재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 파바통신 새로운 커피 소식 커피 한 잔을 위해 우리는 7일을 기다립니다 풍미, 깊이, 밸런스가 완벽하게 갖춰지는 건 로스팅 후 7일이니까 카페 아다지오 시그니처는 그렇게 탄생합니다 7일간만 맛보는 기적 커피도 파리바게뜨 물에 부른 나무토막 그 위로 또 비가 내린다 한 시인에게 슬픔은 이런 것입니다 그리고 또 다른 시인에겐 다르게 또 불리우죠 슬픔은 모든 눈물의 속옷과도 같다 국어사전은 이렇게 가르쳐줍니다 슬픈 마음이나 느낌 또는 정신적 고통이 오래 지속되는 일이 정의는 그런데 누구의 슬픔도 설명해주지 못하는 것 같습니다 여기 슬픔이 있습니다 이제 그것을 무엇이라고 부르시겠는지요 감성사전, 마음사전, 상상력사전 작가들이 자신만의 눈으로 해석한 세계를 담아낸 책들이죠 그런데 우리도 자신만의 사전을 가져보는 것은 또 어떨까요 청년기까지 우리는 남들이 만들어준 사전을 들춰보면서 성장합니다 하지만 이후의 삶은 자신만의 사전을 만들어가는 성숙의 시간이어야 한다는 것 스스로 뜻을 세운다는 말 이립이라는 말에는 그런 의미도 포함되어 있는 것이 아닐까 싶습니다 손쉽게 검색하는 게 아니라 어렵게 사색하는 과정 나만의 고유한 정의를 내린다는 것은 사실 그런 치열함을 요구하죠 하지만 내 것으로 삼고자 하는 모든 것들은 그렇게 해야지만 곁을 내주지 않던가요 안녕하세요 여기는 이동진의 빨간 책방입니다 안녕하세요. 이동진입니다. 슬픔을 물에 부른 나무토막. 네, 굉장한 표현이죠. 이렇게 말하는 건 진은영 시인이 일곱 개의 단어로 된 사전이라는 시를 통해서였고요. 모든 눈물의 소곡과도 같은 것이 슬픔이다라고 했던 것은 마음사전의 저자 김소연 시인이었죠. 여러분들에게는 빨간 책방이 또 뭐라고 정의될지도 궁금합니다. 매주 수요일 철없는 두 남자가 유치한 객으로 수다 떨면서 그냥 객으로만 끝내면 썰렁해지니까 간간히 책 얘기도 하는 팟캐스트 네. 뭐라도 상관없고요. 아 그동안 청취자분들께서 강하게 키워주셔서 약간 단련도 됐고요. 여러분들이 생각하시는 빨간 책방에 대한 인상, 오늘 들으신 방송이나 소개된 책들에 대한 감상 자유롭게 나누어 주시면 됩니다. 어, 리뷰 소개되신 분들께는 음악 선물도 저희가 드리고 있는데요. 2010년도에 도련 해체를 선언해서 많은 분들이 안타깝게 하기도 했었죠. 포크듀오. 제주소년이 4년 만에 재결성이 돼서 신보를 얼마 전에 선보였는데요. 제목이 꿈으로입니다. 어, 그간의 공백을 만회하려는 것처럼 두 장의 CD에 17곡을 실었는데 특유의 풋풋한 감성 여전하지만 이전 앨범에서는 들을 수 없었던 네, 새로운 사운드와의 접목도 신선하게 느껴지는데요. 리뷰 올려주시면 다섯 분 추첨해서 제주소년음반 보내드리겠습니다. 당첨되신 분들 명단이랑 선물 받으실 방법 리스터마우스 홈페이지 들어가셔서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 내가 산책 코너죠. 오늘은 소설로 먼저 시작을 하도록 하겠습니다. 
어, 2666이라는 책인데요. 가브리엘 마르케스 이후에 라틴 아메리카 최고의 작가로 소개되고 있는 작가죠. 로베르토 볼라뇨. 네, 로베르토 볼라뇨의 전집이 최근 국내에서 무려 17종 규모로, 17권 규모로 완간이 되었는데요. 어, 그동안 사실 로베르토 볼라뇨에 대해서는 명성만 많이 전해들었고 그의 소설을 읽은 적이 제가 없었습니다. 어, 이전에 칠레의 밤을 산 적이 있었는데요. 아직 읽어보지 못하고 책장에만 꽂아두고 있었는데 이번에 완관되었다라는 소식을 여러 서평에서 보고 나서 잔뜩 벼르게 되더라고요. 어, 기왕이면 제대로 한번 부딪혀보자라는 생각이 들었고 로베르토 볼라뇨의 전집 중에서도 그의 필생의 역작으로 꼽히는 2666 이책 큰맘 먹고 구입했습니다. 어, 큰 맘을 먹어야 하는 이유는 모두 다섯 권이기 때문인데요. 오부작 다섯 권인데 전부 합치면 페이지가 국내에서 나온 책으로 1600페이지가 훨씬 넘더라고요. 대작이고요. 어, 이걸 세트로 구입했더니 박스에 뭐라고 써 있는가 하면 이 작품으로 볼라뇨는 불멸의 작가로 남게 되었다. 라는 카피가 당당하게 적혀 있었습니다. 볼라뇨가 죽기 전에 최후의 5년 동안 매달린 유작이라고 하죠. 음, 최근에 국내 소설가 복고일씨가 암을 선고받은 다음에 책에 계속 집필할 수 있는 그런 에너지를 보전하기 위해서 암치료를 거부해서 많은 분들이 안타까움과 함께 어, 지켜보는 그런 상황이 됐었잖아요. 마찬가지로 볼라뇨 역시 이식수술을 해야 되는데 그것이 집필에 방해가 되기 때문에 그 이식수술 자체를 미루면서까지 이 2666이라는 최후의 역작에 매달렸다고 하죠. 멕시코 북부의 가상도시인 산타테레사라는 곳을 배경으로 해서 여성을 굉장히 잔혹하게 살해하는 일련의 연쇄살인사건을 주요 모티브로 삼은 소설이라고 합니다. 이 다섯 권의 각 소설마다, 그러니까 오부마다 아예 독립적으로 보이는 이야기들이 서로 다른 주인공을 내세우면서 펼쳐지는데요. 그게 연쇄살인 모티브라든지 혹은 각 권에서 스쳐 지나가는 인물들이 권에 따라서 전면에 나서서 주인공으로 이야기를 펼쳐내는 그런 방식으로 엮이고 있는 것 같습니다. 지금 일권을 읽기 시작했는데요. 어, 아르킨볼디라는 정체를 알수 없는 작가의 작품에 네 사람이 매혹되게 됩니다. 그래서 그네 사람이 그 작가에 대해서 탐구해 나가면서 이야기가 본격적으로 펼쳐지는 내용이던데요. 어, 이렇게 해서 이책 전체를 통해서 볼라뇨는 결국 악의 문제를 깊숙이 탐구했다고 하죠. 이것은 뭐 볼라뇨의 필생의 테마라고 하고요. 과연 제가 읽고 있는 이런 일권의 내용들이 2부, 3부, 4부, 5부에서는 과연 어떤 방식으로 만나고 엮일지 궁금해지고요. 제목이 2666이길래 이게 무슨 뜻인가, 페이지 순가 <웃음> 그런 생각도 했는데 음, 2666뭐 연도 같죠 아무래도. 근데 작가는 여기에 대해서 말을 한 적이 없다고 해요. 또책 안에도 왜 2666인지에 대한 단서가 없다고 하는데 그러니까 더 음, 이 책을 다 읽고 나서 이걸 한번 왜 266인가, 2666인지에 대해서 생각해보고 싶은 그런 마음이 들기도 하고요. 어, 또 굉장히 흥미로운 뭐 이것들 중에 마케팅이겠죠. 이번에 나온 그 볼라뇨에 대한 국내외의 평문들, 에세이들을 모은 책이 한권 같이 나왔는데 그 책이 볼라뇨 전염병 감염자들의 기록이라는 책인데요. 이책 국내 가격이 2,666원이에요. 이 책의 제목하고 일부러 일치시켜서 굉장히 싼 값에 팔고 있는 거죠. 예전에 홍콩에 갔을 때 왕가위 영화 중에서 화양연화 2046이두 영화를 촬영한 왕가위가 단골로 가는 경양식 집이 있습니다. 뭐 별로 비싸지 않은 집인데 거기 직접 가본 적이 있었거든요. 갔더니 2046 세트라고 연인들이 와서 먹을 수 있는 세트 메뉴를 파는데 그2046 세트가 20.46 홍콩 달러였어요. 그래서 와 재밌는 가격이다라고 생각했는데 
이책딱 그런 게 아닌가 싶기도 하고요. 미국 래퍼 50센트 같은 사람은 진짜 이런 식으로 팔면 큰일 날 거예요. 음반 500원에 팔아야 하니까. <웃음> 네. 자, 폴 맥카튼이라는 책도 구입했습니다. 톰 보일이라는 영국 작가가 쓴 책인데요. 어, 폴 맥카튼이 내한 공연 취소로 속상하신 분들 많으셨을 텐데 저 역시 그랬고요. 그러다가 이 책을 발견해서 어 이건 게시야 싶어서 구매하게 됐는데 네, 서문을 읽어보니까 아마도 이책 기획하신 분들도 콘서트에 맞춰서 출간 일자를 잡으신 것 같습니다. 어, 사실 지난번에 책임자를 만나다 해서 비틀스 앤솔로지를 통해서 비틀스 직접적으로 굉장히 깊숙하게 다뤘잖아요. 그래서 비틀스 시절의 책들은 사실 꽤 많이 읽은 셈이 됐고요. 꽤 자세하게. 근데 예전에 존 레넌 전기도 흥미롭게 제가 읽었었거든요. 근데폴 맥카트니 책은 따로 읽은 적이 없어서 아 이게 한번 마스터해봐 라는 심정으로 사게 됐고요. 비틀스 앤솔로지 저희가 지난번에 소개해드린 책에 이어서 이 책을 읽으면 참 좋겠다라고 느낀 것이 이 책이 다루고 있는 것이 딱폴 맥카트니가 비틀스 해산한 이후인 1960년대 윙스로 활약하던 시기의 이 시절을 다루고 있기 때문입니다. 다시 말해서 두 책에서 겹치는 내용이 전혀 없다는 건데요. 그래서 이 책의 부제가 비틀스 이후 홀로 써내려간 신화라고 붙어 있고요. 어, 사실 폴 맥카트니는 비틀스 이후에도 좋은 노래들이 엄청 많죠. 비틀스 해산했을 때폴 맥카트니 나이가 28살이었잖아요. 그런 걸 감안하면 그의 70년대 창작 능력이 뭐 당연한 사실 창작 능력으로 봐서는 좋은 노래가 많을 수밖에 없는 그런 결과일 텐데 특히 솔로 시절 노래 중에서 저는 앙클 엘버트 같은 노래, 머러 오브 킨타이어, 머나더 데이, 위더 리틀 럭 같은 노래들 참 좋아하거든요. 비틀스 시절의 명곡들만큼이나 좋아하는 곡들인데 어, 폴 맥카튼이라는 이 책은 비틀스 해산 후 70년대를 다루는데 그 중에서 특히 음악적으로는 이제 윙스의 리더였잖아요. 리더로서의 어떤 음악적인 활동. 그것뿐만 아니라 비틀스 해체 이후에 굉장히 많은 소송들이 있었죠. 그 소송에 관한 얘기 혹은 필생의 인연이자 70년대는 불편한 사이이기도 했던 존 레논과의 기묘한 관계도 다루고 있고요. 이 책을 보면 존 레논이 사실 굉장히 거침없고 위학적인 태도 같은 것을 좀 보였었잖아요. 그런 데 대해서 폴 맥카트니가 늘 심적으로 눌려 있었다라는 것이 어. 몇 가지 에피소드들에서 보이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 이두 사람 사이를 강하게 이어줬던 우정의 구체적인 사례들도 등장하고 있고요. 또 윙스를 함께 이끈 사람이 아내 린다 맥커튼이잖아요. 그래서 린다 맥커튼이와의 이야기도 이 책에 자세히 들어가 있는 것 같습니다. 어, 이 책에서 참 신경을 많이 썼구나라고 느껴진 것이 외국 책인데도 불구하고 맨 뒷부분에 국내 출간에 맞춰서 국내 음악평론가가 어, 펄 맥카트니가 작년에 뉴라는 앨범까지 냈잖아요. 그 앨범까지 어, 펄 맥카트니의 역대 솔로 음반들에 대해서 해설을 부록으로 따로 붙였습니다. 어, 그런 면에서 보면 자료로서도 가치가 충분한 것 같고요. 마지막으로 1%의 부자들과 99%의 우리들이란 책입니다. 2009년 타임즈에서 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 일백인 네, 여기에 선정되기도 했다고 하죠. 사실 뭐... 이 가장 영향력 있는 일백인 보면 너무 미국 위주라는 생각이 항상 리스트를 보면 들긴 하는데요. 어찌됐건 작가이면서 미국 PBS 토크쇼인 테비스 스마일리 쇼를 이끄는 방송인 테비스 스마일리라는 사람과 어, 철학자인 코넬 웨스트라는 사람이 함께 저술한 책입니다. 원제의 제목을 우리말로 풀면 은 부자들과 나머지 우리들 라고 할수 있을 텐데 한국판 제목은 훨씬 더 세게 1%의 부자들과 99%의 우리들이라고 붙였습니다. 이두 사람은 라디오 프로그램을 위해서 
미국 전역을 다니면서 빈곤의 실태를 직접 그 빈곤을 겪고 있는 당사자들의 목소리를 통해서 방송을 했다고 하는데요. 방송이 끝난 다음에 뭔가 미진함을 두 사람이 느꼈다고 하죠. 그래서 좀더이 문제에 달려들어서 본격적으로 펴낸 책이 이 책이라고 하고요. 이 책의 앞에 6개의 챕터를 보게 되면 빈곤의 실상, 기회의 빈곤, 긍정의 빈곤, 용기의 빈곤, 연민의 빈곤, 상상력의 빈곤 이렇게 잡혀 있습니다. 어, 이런 그 여섯 개의 챕터에서 굉장히 저널리스트적인 필치로 글을 쓰고 있고요. 뭐 통계 숫자, 에피소드 이런 것들을 들어가면서 자세히 설명한 끝에 마지막 7장에 이르면 아예 결론 부분인데요. 빈곤 성명서라는 챕터 제목을 붙였어요. 어, 그렇게 해서 자신들의 주장과 진단을 선명하게 요약하는데 가장 흥미로운 것은 빈곤에 대한 열가지 거짓말을 뽑고 나서 그것이 왜 거짓말인지를 조목조목 반박한다는 거죠. 예를 들어서 빈곤이라는 것은 성격적 결함이다. 다시 말해서 가난한 사람들이 가난한 건 게으르기 때문이다. 라든지 정부가 지원하는 재정 혜택은 대부분 소수민족 집단들에게 돌아간다. 라든지 정부 지원금 때문에 국가 재정 적자가 발생한다. 혹은 미국에서는 가장 많이 가진 자들이 세금을 더 낸다. 이런 그 일반인들의 편견에 대해서 그것이 왜 틀린 말인지를 조목조목 반박하고 있습니다. 어, 그러면서 구체적으로 이런 것 이런 미국의 사회에서의 빈곤의 문제를 해결하려면 어떻게 해야 되는지를 아주 구체적으로 열가지 조항을 제안하기까지 하는데요. 이 책은 서문에서부터 아예 미국 빈곤층의 현실을 묵살하고 비하하고 부정하기에 탐닉하는 신자유주의 옹호자들과 보수적인 우파 인사들, 기업의 꼭두각시 미디어들 이런 쪽의 사람들과 이 책은 대조를 이룰 수밖에 없다라고 성격을 명확히 하기도 합니다. 어... 책의 주장에 비해서 내용들이 추상적이지가 않고요. 또 구체적이어서 그리고 또 사례들도 많아서 쑥쑥 자리 익히는 것이 서술상에 굉장히 큰 강점이라고 할수 있는 책이고요. 무엇보다 이 문제에 있어서 미국보다 상황이 훨씬 더 한국의 상황이 심각하겠죠. 그런 한국의 상황을 떠올리면서 읽지 않을 수 없는 책입니다. 좋아 글자도 책 임자를 만나다 
네, 책 임자를 만나다 오늘 만날 책 외국 소설이죠. 바로 도리스 레싱의 다섯째 아이. 음, 책 페이지가 한 200페이지 안 되지만 굉장히 강렬한 작품인데요. 도리스 레싱 작품은 국내에도 한 10여 권 정도 번역해 나온 걸로 알고 있습니다. 어, 다섯째 아이. 이 책은 지금 300권이 넘게 나왔죠. 민음사 세계문학 전집 중에서 27권이라고 지금 제가 갖고 있는 책에 되어 있는데요. 어, 그러다 보니까 국내에 소개된 지는 벌써 한 15년 가까이 된 책입니다. 어, 특히 2007년 노벨 문학상을 도리스 레싱이 받고 나서 아마 이때가 역사상 문학, 노벨 문학상을 받은 최고령자가 아마 도리스 레싱이었던 걸로 제가 기억이 되고요. 어, 그리고 나서 도리스 레싱의 소설들이 본격적으로 국내에서 조명이 되기 시작했죠. 이 다섯째 아이는 읽어보신 분들도 꽤 되지 않을까 싶은데요. 어, 저자인 도리스 레싱은 지난해 11월에 세상을 떠났습니다. 뭐 흔하게는 페미니즘 문학의 기수 이렇게 알려져 있지만 사실 본인은 그런 명칭을 굉장히 싫어했었죠. 여성 문제뿐만 아니라 무척이나 폭넓은 주제를 아주 다양한 형식 속에서 담아서 다루었던 영국의 대표적인 작가 중한 명입니다. 어, 이 다섯째 아이 역시 하나의 단일한 주제로 간명하게 결론 내리기 힘든 어, 묵직하고 굵직한 그런 이야기를 우리에게 건네고 있는데요. 이런 이야기는 뭐 묵직하고 굵직한 분과 나눠야 됩니다. 빨간 책방의 무게중심, 빨간 책방의 중추, 빨간 책방이 나온 첫 번째 아이 흑임자 김중혁 작가님 모시겠습니다. 안녕하세요. 아이란 말때또 기분 나쁜 거 아니야? 아니 수식어가 네. 너무 <웃음> 이걸 2년을 돌려막기를 했는데도 그러니까 이제 그만해요 이제 <웃음> 아니 굵직 묵직 네. 이런말안 들고 왜 마음에 안 들어요? 아, 뭐 그냥 아, 난 누가 그런 말좀 해줬으면 좋겠어 나는 기껏 때... 방송 나와봤자 소음인이시죠 이런 얘기나 듣고 네. 소음인이세요? 네뭐 작고 허약하고 뭐 이런 얘기예요 전형적인 소음인이라는 거 네. 아니거든요 소음인 네. 네. 발끈하시네요 아 그럼요 태양인이신 것 같은데 약간 <웃음> 스타일이 네. 발끈하신 스타일이 <웃음> 네. 아니 근데 오늘 중혁 작가 보니까 약간 소양인 같기도 하고 중혁 작가님 오늘 너무 깨끗해 보이세요 아까 잠깐 말씀드 깨끗하다니까 오늘 샤워하셨나 봐요 평상시엔 샤워안 하시나 봐요 수영을 하는 사람이에요 수영하는 사람들은 어. 하루에 무조건 두 번은 샤워를 하게 됐어요 근데 됐습니다. 오늘 이렇게 무슨 박피 하셨어요 얼굴이 빛나 어, 네. 저기 뭐 네. 사진 좀 찍어주세요 그래서 꼭좀 아, 올려주세요 찍지 마세요 평상시랑 저 요새 술을 좀 며칠 안 마시고 아. 정갈하게 살고 있고 네. 또새 소설을 시작하다 보니까 아. 정갈한 마음이 네. 이렇게 마음에서 우러나오는 게 피부로 드러나는 게 아닌가. 네. 역시 피부 관리는 네. 마음 관리가 처음 먼저다. 그렇군요. 그런 생각이 드네요. 지금 어투가 약간 무슨 당황하지 <웃음> 않고 이거 같아. 그런데 네. 그제 도리스 레싱은 저는 처음 읽었어요. 네, 네. 그래서 음. 워낙 유명한 작가여가지고 네. 저 사실 좀 음. 미안한 마음이 들었거든요, 늘. 네. 도리스 레싱을 안 읽어가지고. 도리스한테. 네. 네. 뭐, 내가, 내가 얼마 돌이킬 수 없는 뭔가, 뭔가 할것 같았어, 지금. 아니요, 아니요, 네. 네. 그래서, 네. 첫 책이어서, 음, 저는 되게 기대를 많이 했고요. 음, 어떠셨어요? 일단. 네, 제, 저, 말, 말씀해 주신 걸 생각해 보니까, 음. 확실히 도리스 레싱을 많은 사람들이 페미닌, 페미니즘의 기술 이런 식으로 이해를 많이 하시고 있는 것 같아요. 네네. 저도 약간 그런 느낌이 있어가지고, 음. 아무래도 책 고를 때도 약간 좀, 음. 뒤로 밀리는 네. 그런 일이 있었거든요. 근데 이번에 읽어보니까 아니구나. 음. 아, 그런 작가는 아니구나. 그렇군요. 특히 이 책은 뭐 다른 책을 안 읽어봤기 때문에 이 책은 굉장히 광범위한 주제를 다루고 있어가지고. 그렇죠. 네. 제가 또 하나 제가 당부를 드리고 싶은 말이 있는데. 어, 네. 들으시는 분들에게. 떡밥이 아니고요. 떡밥이 아니고요. 네. 이 책은 그러니까 
굉장히 다양한 주제를 다루고 있어가지고 그 보통 우리가 책을 읽고 그글그 그 선배도 책 읽고 음. 글 쓰는 걸 되게 중요하게 생각하시잖아요. 네네. 글을 한번 써보면 그 책에 대해서 네. 깊이 생각할 수 있는. 그래서 그렇죠. 책을 읽고 뭔가 써보고 한번 생각해보는 아. 시간을 갖고 난 다음에 이 네. 방송을 들으시는 것도 좋겠다. 음. 왜냐하면 이게 하나의 단일한 주제로 포괄할 수 없는 것이기 때문에 각자 처음으로 느끼는 게 굉장히 중요한 작품인 것 같아요. 아. 여긴 계급 문제도 있고 인종 문제도 그렇죠. 있고 뭐그뭐 뭐 자본주의 문제도 있고 음. 수많은 문제들이 있는데 거기에 자기 신이 어떤 거에 꽂히는지에 따라서 이 책의 가치가 달라지기 때문에 음. 한번 책을 다 읽고 덮으시고 어떤 이야기였나 생각해보고 그런 음. 식을 가지시는 것도 좋지 않을까. 그다음에 이 방송을 들으시면 아 얘들은 이렇게 생각하는구나. 음. 얘들 그렇게 한번 각자의 의견을 한번 견주어보는 네. 그런 걸 하면 좋겠다 싶더라고요. 책을 네. 보고 나니까. 그러니까 책을 좀 평상시하고 달리 묵직하고 굵직하게 좀 봐달라. 네. 네. 또 네. 하지 말라고 하시네요. <웃음> 사실 네. 빨간 책방과 무관하게 하시기도 하고 혹은 빨간 책방과 연계돼서 하시기도 하고 이렇게 약간 뭐라고 그럴까요? 일종의 독서토론회 같은 거를 네. 책 읽기회 이런 모임 소모임 만들어서 하시는 분들이 생각보다 굉장히 많더라고요. 네. 저 댓글을 찾아보고 그렇죠? 있으니까 네. 댓글 보니까 그런 분들이 꽤 많더라고요. 그런 분들한테 사실 굉장히 맞는 네. 잘 맞는 네. 책입니다. 굉장히 좋은 음. 그런 형식의 책인 것 같고요. 음. 그런 분들이 또 이건 제가 보기에는 100이면 100다 다른 의견이 나올 수 있는 책입니다. 어. 그러니까 네. 각 정말 많은 의견이 나올수록 좋은 책이기 때문에 맞습니다. 네. 뭔가 하나로 이야기를 들어버리면 그렇게 또 책이 보이잖아요. 음. 그 얘기를 듣기 전에 음. 자신만의 생각으로 이 책을 한번 해석해보고 네. 다른 사람의 의견을 듣는 것도 네. 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요. 그렇군요. 네. 네. 자, 이 도리스 레싱에 대해서 뭐 간단히 소개를 해드려야겠죠. 영국 작가죠. 근데 본인은 영국 작가라는 자의식보다는 나는 영국 작가가 아니라 영연방 작가다라고 음. 본인 스스로가 얘기를 하고요. 도리스 레싱에 관해서 가장 일반적으로 하는 말 중에 가장 적합하다고 제가 느껴지는 건 카산드라라는 음, 네. 비유입니다. 네. 근데 카산드라라는 그리스 신화 속의 인물은 이제 예언하는 어떤 뛰어난 능력을 아폴론 때문에 갖게 되는데 근데 많은 사람들이 이제 카산드라 하면 예언자 이렇게 생각을 하시게 되는데 카산드라의 핵심은 본인은 예언을 하는데 남들은 그 말을 믿지 않는다라는 음. 그 단서가 더 핵심인 거예요. 제가 보기에는 그 인물은. 음. 스토리스레싱을 만약에 카산드라랑 비교하게 된다면 문학을 하는 사람으로서 어떤 그 뭐라 그럴까요? 시대 뭐 무슨 어뭐 딜레마라든지 문제라든지 이런 것들을 다루면서 말하자면 그것을 그렇게 관찰하고 쓰는 것 자체가 뭐라고 그럴까 일종의 예언자적인 어떤 네. 것을 활용하는 건데 더 흥미로운 것은 그것을 사람들이 듣지를 않는다라는 음. 것. 다시 말해서 도리스 레싱은 어떤 아웃사이더적인 네. 기질이 있는 사람이라는 다걸 굉장히 잘 묘사한 음. 그런 멋있, 네이밍이 멋있잖아요. 그래도 네. 예언을 하는데 듣지 않는 그 멋있는 펠레 같은 사람들은 예언을 하는데 안 맞잖아. <웃음> 맞지 않잖아. 반대로 듣잖아요. 반대로. 아니, 반대로 듣고 맞지 네. 않는 것보다는 네. 예언을 하는데 아무도 듣지 않고 어. 그 혼자 이렇게 뭔가 계속 네. 꽃꽃하게 있는 사람인 이미지가 네. 더 좋죠. 음. 네. 근데 이 네. 도리스 레싱 네. 얼굴을 볼 때마다 저는 되게 굉장히 온화하게 생기셨죠. 네. 온화하게 생겼는데 네. 약간 저 정말 카산드라라는 이름이 잘 어울리는 것 같아요. 어. 그러니까 선 선지자 예지자 이런 느낌이 약간 있지 않아요? 카산드라가 참 사실 멋있는 그런 이름인데 출산드라 때문에 <웃음> 한국에서는 카산드라 하면 다실 막 이렇게 팔 벌리고 빙빙 돌것 같고 뭐 <웃음> 네. 그럴 것 같죠. 
출산들아가 목을 찌어다 이렇게. 그런데 <웃음> 이분은 이제 네. 가산들은 읽을 찌어다. 네네. 음. 읽는 자에게 축복이 있다. <웃음> 정말 그럴 것 같아요. 네. 너무 그 캐릭터를 잘 살려내가지고 개콘에서. 어, 근데 이 도리스 레싱 자체가 굉장히 드라마틱한 인생을 살았다고 하죠. 네. 그래서 예를 들어서 태어난 곳은 이란에서 태어났어요. 그리고 영국 사람인데 어린 시절의 대부분을 보낸 것은 아프리카 로디지아. 그러니까 지금으로 얘기하면 짐바브에. 네. 짐바브에서 살았고. 그리고 결혼도 19살에 했어요. 그런데 음. 금방 4, 5년 후에 이혼을 했고 네. 또 후에 또 다른 어떤 동지적인 결합으로 사회운동의 일환으로 어, 그 공산주의 운동을 같이 했었던 동지랑 결혼을 두 번째 했는데 역시 또 4, 5년 후에 이혼을 네. 했고. 네. 두번 이혼했는데 음. 30대 초반. <웃음> 아 진짜 인생 많이 나온 기분일 그러니까요. 것 같아요. 네. 네. 황혼 이혼하면 진짜 아 지금부터 내 인생 시작이 이렇게 어렵잖아요. 네. 그그 음. 네. 저는 도리스레칭에 대해서 잘 알지는 못하지만 네. 연보 보는 걸 좋아하니까 네. 이책 뒤에 연보가 있잖아요. 연보를 보면서 이 사람의 삶을 한번 상상을 해보는데 아 정말 그 서른 살 이전에 이런 일들을 겪고 나면 음. 야 정말 쓸게 많겠다. 이런 역시 소설가는 그렇게 생각하는 거죠. 생각하면 안 되지만 네. 한 사람 인생을 이렇게 이렇게 규격화할 수는 없겠지만 네. 쓸게 많겠구나. 그럴 것 같아요. 그런 생각이 들더라고 일단. 예를 들어서 뭐 박완서 작가 같으신 분이 소설 문단되니까 마흔인가 굉장히 늦게 데뷔하셨죠. 얼마나 든든하셨을까. 음. 그 생각이 들더라고요. 네. 더군다나 어, 6.25까지 겪으셨고 그 이후에 무슨 뭐 4.19, 5.16 뭐 등등의 그 혼란기를 쫙 지내오다가 휘청거리는 오후로 딱 데뷔를 하면 네. 향후 20년간 끄떡 없잖아요. 그런 느낌? 또 그렇지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 네. 그 소설가들은 그 소재를 발굴하거나 소재를 선택할 때 동시대성을 중요하게 생각을 하니까 음. 그걸 가지고 어떻게 지금의 시간과 맞출 것인가를 생각하다 보면 네. 그것도 안 맞아서 버리는 것도 많을 것 같고 음. 그런 고민들은 분명히 있을 것 같아요. 대신에 네. 그렇지만 음. 그럼에도 경험의 폭이 엄청나게 넓을 것 같다는 음. 그런 부러움 같은 건 있는 그 중혁 작가님은 사실 그 중혁 작가님의 소설을 보다가 많이 느끼는 것은 본인의 경험을 가장 덜 사용하는 작가처럼 보여요. 네, 저는 60대 이후에 많이 쓰려고요. 어. 그때 다 죽었어, 이제. 어. 60대 이후에는 아마 네. 폭포처럼 네, 네. 저희 작품이 정말 물 흐르듯이 네, 네. 폭포 아래로. 본인 얘기로만. 네. 자사전을 쓸까봐. <웃음> 본인 얘기를 거의 그렇게 털어먹지 않으시고도 지금 그렇게 훌륭하고도 많은 사람들이 보는 소설을 썼으니. 아, 갑자기 지난, 네. 지난 뒷풀이때 생각이 나면서. <웃음> 나도 네. 그 생각 잠깐 했는데. 그죠? 네. 네. 다른 어떤 작가분이 <웃음> 계셨죠. 네. 네. 자, 이 도리스 레싱의 다섯째 아이 설명드리고 있는데 저는 사실 도리스 레싱의 소설을 많이 보지는 못했어요. 근데 약간 특이하게도 최초로 본 도리스 레싱의 책이 저는 수필집 먼저 봤습니다. 네. 고양이는 정말 별나, 어, 특히 펠릭스는 음. 이라는 펠릭스가 아니고 루퍼스군요. 펠릭스는 <웃음> 고양이 캐릭터죠. 애니메이션. 맞아, 애니메이션. 특히 루퍼스라는 이런 책인데 그 예문인가 하는 출판사에서 나왔어요. 근데 그 책의 제 기억에 사파가 굉장히 예뻤어요. 음. 고양이들 많이 나오고, 어, 딸이 키우는 고양이라든지 자기가 관찰한 고양이라든지 이러면서 고양이라는 존재가 얼마나 불쌍한 존재인가, 가련한 존재인가를 쓰는데 그런 책들이 항상 그렇듯이 사람하고 비유를 해가면서 음. 역시 사람도 얼마나 가련한 존재인가 이런 걸 쓰는 뭐라고 그럴까 일종의 연민 같은 게 느껴지는 그런 수필집이 인상적이었거든요. 그리고 나서 이제 보디게 된 것들이 레싱의 소설들인데 제가 본건 마사퀘스트라는 책이 있습니다. 그런데 네. 저는 읽을 때만 하더라도 이게 어 5부작 중에 1권이라는 걸 몰랐어요. 
근데 이게 폭력의 아이들이라고 역시 도리스 레싱의 어떤 전반기 소설의 가장 대표적으로 엮이는 그 오부작 소설인데 그 중에 일권이 마사퀘스트라고 해서 민음상가에서 나왔던 기억이 있고요. 그리고 제일 유명한 소설은 뭐 황금 노트북이죠. 네. 사실 황금 노트북하고 다섯째 아이 중에서 뭘 할까 고민을 했었는데 황금 노트북이 국내에서 지금 품절 상태예요. 다행이더라고요. <웃음> 세 권짜리라서. <웃음> 네. 네. 이번 이걸 다섯째 아이를 선택하면서 제가 아 이번만큼은 중형 작가한테 칭찬받겠구나 생각을 했습니다. 꼭 그렇지도 않더라고요. 179페이지. <웃음> 짧다고 다 네. 쉬운 건 아니더라고요. 꼭 그렇죠. 그렇죠? 네. 이렇게 쭉쭉 일으키는 책은 아니죠. 네. 아. 네. 이게 책을 읽는 거를 비행기 타는 걸로 비교하고 싶어요. 어. 책을 읽으면 네. 이륙할 때 굉장히 떨리잖아요. 떨리고 이륙하면서 막 기체가 흔들리고 음. 동체가 흔들리고 안전 사인이 켜지잖아요. 네. 아 지금부터는 네. 이제 음. 뭐 안전벨트를 풀고 돌아다니셔도 됩니다. 그러니까 책을 읽을 때도 약간 그... 안전벨트를 풀 때까지 시간이 필요하거든요. 음. 적응되는 순간. 그러다가 이제 그래야 되는데 이 책은 난기류를 자주 만나더라고요. 어. 책의 내용도 그렇고 네, 번역도 그렇고. 아, 그 안전벨트를 풀 수가 없군요. 네, 그래서 끝까지. 긴장을 계속해야 되는 상태로 아. 봐야 돼서 네. 짧은 여행이지만 굉장히 필요한 여행이고 음. 장시간 동안 안전벨트를 풀지 못하는 비, 비행이어서 굉장히 피로감이. 소설 분량으로 보면 한 태국 정도 가는 건데 네. 유럽 가는 거 이상으로 피곤해 갔다 온거 미주를 한 바퀴 돌고 온것 같은 느낌이 있어요. 네. 네. 확실히 그래요. 네. 이게 더군다나 또 이런 느낌도 있어요. 다섯째 아이라는 이 책이 장별 구성이 안돼 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 어, 끊을 수가 없어. 네. 끊지 않고 계속 냉면 한거긴거 먹는데 네. 중간에 끊지 못해서 끝까지 다 먹어야 되는. 이 책을 읽다가 네. 중간에 쉬어야 되는데 어디서 그러니까. 쉬어야 될지 모르겠는 거예요. 그러니까요. 심지어는 행가름도 없지. 그러니까 네. 행은 가르지만 문단 가름도 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이 소설 속의 상황이 굉장히 어떻게 보면 이렇게 사람을 숨막히게 만드는데 이게 점점점점 점층법이 돼서 네. 또 이렇게 예감을 하게 되잖아요. 뭔가 이러다가 엄청난 일이 터지겠지. 음, 음. 끝까지 가다 오면 뭐 아닐 수도 있고 그럴 수도 있는데. 그런 면에서. 또 제목이 다섯째 아이잖아요. 음. 첫째 아이부터 긴장되기 시작하는 거예요. <웃음> 다 그렇지. 네. 첫째 아이 루크. 네, 네. 둘째 아이 어. 나오는데 야 도대체 다섯째 아이는 뭐길래 음. 이렇게 긴장을 조성하나. 그렇죠. 이, 아, 이 조르는 게 네. 목을 조아 나가는 음. 이. 기술이라는 게 맞아요. 대단하더라고요. 안바 기술이 진짜. 네. 네. 소설가는 진짜. 네. 아예 저뭐긴 소설들 하면 열일 번째 아이 정도 하면 재밌을 것 같아. 챕터별로 다 계속. 네. 네. 못 보죠 그러면. 아, 그럼 사람들이 아예 안 보는 네. 거죠. 다섯째 아이가 제가 보기에는 긴장감을 네. 조성할 수 있는 가장 마지막 네. 최적의 아, 상태인 것 같아요. 그렇군요. 도리스 레싱은 사실 이게 똑같은 스타일로 소설 두번 쓰면 싫어한다라고 자기가 말을 한 적이 있는 사람 정도의 사람이고. 어, 작법이 굉장히 다양한 사람인데 제가 그 작법까지 다양한 작법을 다알 정도로 많이 보진 못했거든요. 그런데 네. SF 소설도 많이 썼다고 그래요. 그런데 네. 그런 소설들은 제가 아직. 그런데 사실 이 다섯째 아이도 전통적인 소설처럼 음. 보이지만 음. 여기 굉장한 호러적인 기법이라든지. 그렇죠. 그리고 그 사실 여기도 SF적인 비전 같은 게 있기 때문에 네. 전이 작품 하나만으로도 그런 얘기를 듣는 이유를 알겠다 싶더라고요. 음, 네네. 네. 어떻게 보면 사람들이 이제 다들 자기 경험에 따라서 어떤 작품을 보게 되는 거니까 예를 들어서 오멘 같은 영화 네. 떠올라요. 그렇죠? 네. 그러니까 무슨 어떤 굉장히 끔찍한 악마적인 어떤 생명체를 자기 혹은 또 심지어는 임신 중에서 일어나는 일들 보면 무슨 에일리언 같잖아요. 그렇죠. 음, 네. 배에서 뭐 튀어나올 것 같은. 전이 작품을 보고 생각 마지막에 생각났던 영화가 딱 하나 정말 비슷하다고 생각했던 영화 하나 있습니다. 엑스맨. 네. 
엑스맨? 네. 음. 이건 이 소설은 엑스맨의 프리 프리콜 같은 오. 느낌이 있어요. 사이드 사이드 프로젝트. 네, 뮤턴트들이 네. 탄생한 어떤 순간에 대한 얘기를 갖기도 하고 그리고 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 소설에는 계급의 문제, 인종의 문제, 이방인의 문제 이런 음. 다양한 문제가 있는데 그게 엑스맨 퍼스트 클래스에서 음. 나온 가장 중요한 그 주제시 같은 것들이 다 그거거든요. 음, 그렇죠. 그런 면에서 굉장히 비슷하다고 생각이 됐는데 네. 제가 최신작을 못 봐가지고. 음, 최신작도 그래요. 엑스맨은 아, 항상 그렇죠. 네. 네. 그 생각도 들고 또 공포 영화 흔히 오컬터, 오컬트 무비의 효시라고 하는 악마의 시라는 영화 있죠. 네. 로즈마리의 네. 악이라는. 거기서 보게 되면 사실 저기 악마를 임신한 뭐이 소설이 그런 건 아니지만 근데 악마를 임신을 했는데 그 여자는 자기가 악마를 임신했다는 걸 알게 되죠. 중간에. 그래서 아이를 죽여야 되는데 죽이기가 너무 어려우니까 중간중간 계속 딜레이 되다가 아이를 낳죠. 네. 낳고 나서 자기가 악마를 낳았다는 걸 알게 되죠. 그래서 죽이려고 칼을 들고 갑니다. 음. 가는데 어, 자기가 낳은 악마가 자기 아이잖아요. 네. 그걸 보는 순간 모성애가 발동하는 그런 굉장히 기묘한 그런 무척이나 훌륭한 영화죠. 아, 설마도 발음이 잘안될 때가 있나요? 뭐라고 그랬죠? 아까 오컬터 그랬어요. 오컬터. 설마. <웃음> 네. 확인해봐. 확인해봐. 설마. 저 강원도 출신이에요. 아, 네. 설마. <웃음> 네. 오컬, 오컬트를 이렇게 네. 쓰는 작가들 오컬터라고 하는 거죠. <웃음> 물귀신띠 같은데. 네. <웃음> 그런 말씀 드릴 수 있을 것 같고요. 다섯째 아이 이야기를 하고 있는데 일단 스토리를 말씀을. 네. 좀 드려야겠죠? 아, 기대, 네. 기대되는 시간입니다. 네, 전뭐 이거 하러 오잖아요. 네. <웃음> 네. 이거 모아가지고 오디오북을 하면. <웃음> 네. 정말 초 대박 네. 베스트셀러가 나왔습니다. 그래봤자 <웃음> 스토리 요약인데요. 네. 네. 주인공은 해리엇과 데이빗이라는 남자라고 할 수가 있겠죠? 네. 이두 사람은 사실은 이 시대 배경이 1960년대인데, 60년대가 굉장히 자유로운 그런 시대였잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이두 사람은 굉장히 보수적인 가치관을 신봉하는 그런 전통적인 사람들이고요. 이두 사람이 어느 날은 어 직장에서 열리는 파티에서 서로 만나게 되는데 두 사람만 적응을 못하는 거죠. 네. 서로가 적응 못한다는 걸 서로가 알고 있는데 호감을 서로에게 느끼면서 다가가서 단번에 친해지게 됩니다. 그러면서 이제 두 사람이 결혼까지 꼴이 나게 되는데 이두 사람은 전통적인 가족상에 대한 어떤 판타지 같은 걸 갖고 있는 사람들이라서 집을 보려고 교회에 나갔다가 어, 3층에 다락까지 포함하면 4층으로 보이는 그런 대저택을 보고 완전히 이제 거기에 마음을 빼앗긴 거죠. 그럼 남자 집안의 아버지가 굉장히 부유한 사람이니까 그 아버지의 도움까지를 받아서 그 집을 어렵게 구입을 하게 되고 이두 사람은 다른 사람들하고 달리 우리는 최소한 아이를 6에서 8까지는 낳아야겠다라고 결심하면서 아이를 4명 낳을 때까지 너무 행복한 생활을 하는 겁니다. 다 착한 아이들 나오게 되고 처음에는 그 저택이 싫다고 했던 주변 친척들도 그 저택에 모여서 굉장히 부활절이나 크리스마스마다 즐겁게 지내게 되고요. 그런데 다섯째 아이로 벤이라는 아이가 태어나면서 모든 것이 송두리째 바뀌게 되는데 왜냐하면 이 벤이라는 아이가 도무지 이해할 수 없는 어떤 괴물 같은 아이였다는 느낌이었고 이 아이가 태어나자마자 이르, 어, 저지르는 몇 가지 일들 심지어는 뱃속에 있을 때도 엄마를 굉장히 괴롭힌다든지 아주 어린 나이에 심지어는 기르던 개나 고양이를 죽인다든지 이런 문제 때문에 주위에서 이 아이에 대해서 굉장히 끔찍하게 느끼게 되고 부모는 과연 이 아이를 어떻게 할 것인가를 놓고 딜레마에 빠지는 그런 스토리라고 할 수가 있겠습니다. 네. 제 얼굴을 보면서 네. 제 얼굴에 제 얼굴이 마치 프롬프트 치는 것처럼 <웃음> 어, 뭐 쓰여있어 제 얼굴에? <웃음> 아니, 중혁, 중혁 작가님 얼굴을 보면 네. 생각이 잘 나. 어, 진짜? 진짜 소울메이트야. 난 도화지 같은 인간이구나. <웃음> 아무것도 쓰여있지 않은 도화지 같은. <웃음> 네. 네. 인간 프롬프트야. 얼굴에 네. 써있어. 네. 나 방송국에 취직할까 봐. <웃음> 네. 
네, 이런 네. 스토리인데 지금까지 얘기한 건한 한 전반부 정도라고 네. 말할 수가 있겠죠. 네. 네. 근데 이 소설 아까 처음에 말씀드린 것처럼 굉장히 미세한 소설이에요. 이게 살짝만 삐끗해도 송두리째 뭔가 뒤바뀌고 보는 사람에 따라서 음. 완전히 이야기가 달라지는 스토리이기 때문에 맞아요, 맞아요. 다루기 힘든 소설이고 네. 말하기도 어려운 소설입니다. 맞아요. 저는 오늘 그래서 <웃음> <웃음> 그럼 그동안 했던 소설 중에 말하기 쉬운 소설 뭐 있었어요? 진짜 오늘이 제일 힘든 것 같아요. 정말? 정말로. 왜냐하면 네. 짧은 스토리에 음. 굉장히 다층적이고 네. 미세한 이야기라서 네. 이걸 어떻게 다루느냐에 따라서 알겠습니다. 달라질 수 있는 소설인 것 같아요. 다음 시간에는 뭐 윤리시지 하죠. 그건 쉽죠. 네, 그 정도는 쉬운데 <웃음> 정말 제가 농담이 아니라 이 소설은 네. 정말 어... 다루기 힘든 소설인 것 같아서. 그렇군요. 그러니까 정말 벤 같은 소설이구나. 얘기, 예, 예? 벤 같은 소설. 그렇죠. 네. 벤 같기도 하고 네. 어, 차이기 하시는 건 아니죠. 네? 차를 얘기하시는 건 아니죠. 아닙니다. 저 네. 어이와 아이 구분합니다. 네. <웃음> 이게 다루기 힘든 유리 그릇이나 어. 유리 잔을 다루는 것처럼 다뤄야 하지 않나 이 소설은. 네. 깨, 깨뜨리지 않고 이동하기가 쉽지 않은 소설이다. 그렇습니다. 말씀드리고 싶어요. 그냥 이 소설 자체를 그냥 그 자체로 즐겨도 재밌고 네. 그 자체로 즐긴다면 사실은 어, 모성애에 관한 얘기처럼 보이기도 하죠. 네. 모성애라는 게 예쁜 아이를 사랑하는 건 당연한 거잖아요. 부모 입장에서 그렇지 않고 세상 모두로부터 버림을 받는 어떤 저주받은 아이 심지어는 내가 봐도 끔찍하게 느껴지는 어떤 음. 아이 외모뿐만이 아니라 네. 그런 아이를 키워야 하는 어머니의 모성애에 관한 그런 소설로도 보이는데 네. 이건 사실은 표층이잖아요. 그렇죠. 이 소설을 읽고 제일 쉽게 생각할 수 있는 교훈은 그렇죠, 그렇죠. 모성애와 아 우리는 음. 우리와 다른 사람이라고 해서 무조건 배척하지는 음. 말아야 되겠습니다. 이게 중학교 1학년 독서클럽에서 그렇죠. 얼마나. 이게 제일 네. 뭐 사실 이, 이 교훈도 저는 중요한 교훈이라고 생각하는데 네. 이것이 기본이지만 더 깊고 더 다른 이야기들을 많이 할수 있기 때문에 네. 뭔가 하나로 결정하기에는 굉장히 힘든 소설인 것 같아요. 그렇습니다. 중학교 1학년 얘기하시니까 제가 중학교 1학년 때 선생님이 조직해 주셔서 독서클럽을 이끈 적이 있어요. 그런데 네. 데그 다른 첫 책이 뭐였냐면 김동인의 발가락이 닮았다를 담았습니다. 그런데 <웃음> 나름 이제 독서클럽을 해 준다고 이렇게 뭐 어쨌건 성실한 아이들 이런 아이들 국어 선생님이 모여, 모여게 해가지고 이제 제가 약간 그 뭐라고 그러나요 조장 비슷하게 이끈 네. 적이 있는데 첫 소설을 김동인의 발가락이 닮았다를 했는데 어 공부를 굉장히 잘하는 한 친구였는데 읽고 나서 소감을 얘기하는데 <웃음> 소감이 뭐였냐면 역시 장애인들을 함부로 굴면 안 되고 장애인에게 잘해줘야 됩니다. 이런 네. 얘기를 하는 거예요. 네. 그래서 중학교 1학년인데도 제가 쇼크를 받아가지고 <웃음> 야 이거 앞으로 어떡하나 <웃음> 그런 생각을 했던 기억이 네. 납니다. 제가 네. 지난주에 네. 에세이 쓰는 법 말씀 잠깐 네네. 드리면서 네. 그런 말씀 드렸었는데 비싼 팁이었죠. 네. <웃음> 비싼 음, 네. 라스베거스에서 네. 받을 수 있는 15% 책을 읽을 때 네. 마찬가지인 것 같아요. 네. 책을 읽으면서 자신 마음속에 떠오르는 교훈을 빨리 정해버리고 나면 음. 책이 그렇게 보여요. 맞아요, 맞아요. 그런데 그 교훈을 떠올리지 말고 그냥 이야기를 따라가서 그냥 이야기에 파묻혀 있다 보면 음. 그 교훈이 과연 내가 얻을 수 있는 전부인가를 한번 생각해보고 맞아요. 다른 게 없는지를 한번 생각해보면 더 많은 광매기가 숨어있거든요. 음. 그런 식으로 이 책은 봐도 맞습니다. 좋을 것 같고 그런 식으로 봐야 할 책인 것 음. 같아. 지난번에 그 말씀하실 때와 진짜 맞는 얘기다라는 생각이 들면서 저는 모든 이야기는 필연적으로 교훈이 생긴다고 생각해요. 네. 어떤 얘기든 네. 아무리 짧은 무슨 우스갯소리를 해도 
다 메시지가 있게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 원래 생길 수밖에 없는 이야기였던 그런 메시지를 사실 이건 말이야 라고 하면서 메시지를 딱 중간에 예를 들어 소설이든 영화든 그것을 무슨 연설이라든지 이런 형태로 넣는 순간 굉장히 알팍해지는. 제가 이제 제일 많이 듣는 얘기가 그 얘기잖아요. 그래서 할려는 얘기는 뭐야? <웃음> 네. 할려는 얘기는 없을 수 있죠. 하는 사람은 네. 없을 수 있지만. 그러니까요. 어, 할려는 이야기를. 캐치한 사람은 받는 사람이거든요. 음. 받는 사람에 따라서 많은 맞아요. 이야기가 숨어 있기 때문에 그렇습니다. 이 소설 역시 어 다양한 걸 받을 수 있는데 음. 한쪽만 받아서 이렇게 그냥 소설을 좁히는 그런 일이 없었으면 좋겠고 네. 오늘 저희가 얘기하는 것도 어떻게 보면 굉장히 어떤 한 부분이기 때문에 음. 다른 부분도 감안을 하시면 좋겠다라는 그렇죠. 얘기를 드리고 싶어요. 사실 이 책의 가장 확실한 경우는 피임 확실하게 하자. 아닌가요? <웃음> 네. 아무리 무슨 보수적인 가치관을 가져도 무슨 60년대 아이를 다섯씩이나 네. 10년은 다 계획 임신도 아니에요. 음. 굉장히 충동적이면서. 근데 이게 영국이라서 잘 모르겠는데 제가 네. 최근에 이제 그런 쪽 공부를 하다 보니까 네. 1920년대는. 어, 굉장히... 비 공부하세요? 아니요. 네. 성적인 문제예요. 네. <웃음> 20년대, 30년대는 오히려 성에 굉장히 개방적이었어요. 네네. 그러면서 오히려 60년대 부터 성의 보수적이게 된게 어떤 윤리적인 기준이 그때부터 생기면서 그게 보수적으로 바뀌는 거거든요. 아마 그 영국에서 60년대로 이 소설의 기점을 잡은 것도 어떻게 보면 그 윤리가 태동하던 그 시기의 문제와 맞닿아 있지 않을까. 그전에는 오히려 윤리와 무관하게 성적인 자유분방함이 있었는데 이때부터는 뭔가 우리는 어떠어떠해야 한다. 인간의 윤리에 대한 개념이 음. 자리 잡는 시기가 60년대가 아니었을까라는 생각도 하게 되더라고요. 네, 네. 저는 사실은 60년대의 시대 풍토 속에서의 데이빗과 해리엇의 관계가 해리엇과 데이빗을 포함한 이 집안 사람들과 벤의 관계랑 유사하다고 사실은 느껴요. 네. 그런 부분들에 대한 작가의 고려가 있었을 거라고 생각이 네네. 들고요. 어, 말씀하신 그런 60년대적인 맥락도 있고 또 이제 그냥 이제 우스갯소리를 하면 이 사실 두 사람 별로 보수적인 사람도 아니에요. 일단 그 파티에서 둘이 만나서 바로 잡니다. 그날. 네. 그날 자잖아요. 네. 네. 그리고 또 결혼하고 이후에 어떤 이런 상황들도 보시게 되면 결코 형적으로 이렇게 어, 특별히 보수적인 사람이 아니다. <웃음> 라고 저는 주장하는 바입니다. 웃으시는 게. <웃음> 네. 아니 얼굴을 보니까 인간 프롬프터라고. 도와지를 보고 도 어, 얼굴에 웃음 이렇게 써 있어요. 프롬프터에서 웃으라고 그러면 웃어야지 진행자가. 그런데 네. 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 말씀하신 것처럼 그 부분 되게 인상적이었는데. 어떤. 만나서 그냥, 그냥 자는. 네. 만나서 바로 네. 잠깐 가서 얘기를 좀 할까. 그 말이야. <웃음> 남자의 아파트에, 가. 네. 아파트에 가서 네. 얘기를 하면서 음. 손을 잡고 키스를 하고. 그리고 결혼에 이르기까지 단네 문장 정도만의 결혼에 이르는 네. 초스피드 역시 연애 소설은 이렇게 써야 되는구나. <웃음> 대부분의 연애 소설은 그거를 이렇게 뭐라 그래 뒤로 미루잖아요. 아, 저는 그랬어요. 저는 네. 저는 저에게는 굉장히 좋은 어떤 네. 표현이었어요. 어, 이렇게 네. 연애를 다 건너뛰고 음. 갈 수도 있구나 음. 이런 교훈을 얻었죠. 네. 네. 사실 이 소설은 뭐 연애가 중요한 건 아니니까. <웃음> 네. 네. 그런 부분들이 있고 사실 이 소설을 읽으면서 가장 강력하게 떠올랐던 소설은 어, 라이오넬 슈라이버의 소설인데 국내에서는 영화로 더 유명한 케빈에 대하여라는 소설이에요. 아, 소설은 사실 저 영화가 더 좋은 소설은 나중에 봤는데 소설은 서간채 소설이거든요. 그런데 케빈에 대하여하고 굉장히 비슷한 주제를 다루고 있는 것처럼 보여요. 그런데 그런 유사한 부분과처럼 보임에도 불구하고 결정적인 차이가 있다. 이 부분은 저도 한번 떡밥을 아~ 3년 만에 처음으로 제가 예. 2부에서 네. 케빈에 대하여 보신 분들은 많으니까. 네. 저안 네. 봤어요. 근데. 네. 
저, 저도 안본 사람도 떡밥을 바, 받을 수 있나요? 아 그럼요. 아, 네. 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 떡밥 호의 평등의 원칙 모르는 거 없나요? 네. 네. 동진님은 자비로우시다. <웃음> 네. 출산들아. <웃음> 네. 자이 책의 서술 방법에 대해서도 간단히 말씀을 드려야 될것 같습니다. 일단 흥미로운 건 뭐라고 그럴까요? 소설과 화자를 적극적으로 드러내는 방식. 그렇죠. 현대소설에서는 이렇게 보통 잘안 하죠. 일반적으로는. 네. 그러니까 이게 연륜이 굉장히 있는 네. 할머니니까 가능하지 않았나. 아. 이게 그 소, 소설의 시작과 끝을 쓰는 화자가 장악하고 있고 내가 너희들에게 이야기를 들려줄게. 음. 마지막에는 이렇게 끝난단다. 음. 그리고 중간에 동화도 나오는데 이런 얘기가 있다. 이런 식의 화자가 굉장히 적극적으로 개입을 하고 마치 약간 전지적인 화자가 이 소설을 들려주는 것 같은 맞습니다. 그런 톤이 이 소설과는 굉장히 잘 어울리는 것 같아요. 음. 어떻게 들으면 배타임 스토리처럼 들려요. 네. 이 네. 줄거리 자체가. 다만 굉장히 무서운 배타임 <웃음> 스토리가 될 텐데. 네. 어, 예를 들면 대사가, 뭐 저기, 문장이 이런 식입니다. 중간에 갑자기 새로운 이야기를 할 때, 도로시라는 인물이 처음 나올 때, 이제 이쯤에서 해리엇의 어머니, 도로시가 등장한다. 음. 뭐 이런 식으로 하는 것은 사실은 거의 무슨 사회자가 하는 말이잖아요. 그렇죠. 이런 식으로, 어, 진행한다는 것 자체가 좀 특이한 그런 작업 그리고 작법들이. 이게 이제, 이 소설의 시작이 전 음. 중요하다고 보는데, 네네. 화자가 누군가, 전지적인 한 사람이 이야기를 들려주는 거고 이야기 그럼 처음이 뭐냐. 처음에 두 사람이 만나는 거거든요. 한 남자와 있고 한 여자가 있어. 네. 둘이 음. 만났어. 이게 전형적인 베스트타임 스토리 같은 이야기가. 그, 그 배드는 다른 배드잖아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그래. 네. 뒤에 앞에 배드는 순결한 배드였고. 네. 네. 아니 왜 배드가 그 배드 그 배드나 마찬가지죠. 그거는 배타임이죠. <웃음> 네. 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 에, 에, 에. 네. 그, 두 사람이 만나서 이야기가 시작된다라는 네. 설정부터 시작한다는 게 음. 굉장히 이야기에 잘 어울리는 테마이기도 하고 네. 또 하나 굉장히 계급적인 관계에서 만나는 거잖아요. 네, 네. 남자의 계급과 여자의 음. 계급. 그 계급이 만나면서 충돌하는 이야기이기 때문에 그 만나는 것부터 시작한다는 게 저는 굉장히 시작부터 의미심장하다라는 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 어떻게 보면 다섯째 아이인 벤의 시작은 부부의 만남으로 시작되는 거니까. 그렇죠. 어떻게 보면 수 있고요. 더 이렇게 소설적으로 하면 음. 예를 들면 해리엇의 네. 성장 시, 시절 네. 혹은 그 남자 주인공인 데이비드가 뭐 아, 엄마 아빠가 이혼했을 때 느꼈던 얘기를 쓸 수도 음. 있었지만 그렇게 쓰지 않고 둘의 만남으로 시작했다는 것은 이 이야기가 벤의 이야기고 음. 이두 사람과 벤의 관계라는 거를 미리 이제 얘기를 해주는 거죠. 네, 맞습니다. 확실히 그런 느낌이 있고요. 음. 그리고 또네 그렇게 이 소설 작법 자체가 일단 그 다루고자 하는 그 모티브에 대한 밀도가 굉장히 높잖아요. 그렇게 하면서 막 휘몰아치는데 그 과정에서 어떻게 보면 이야기를 풍부하게 만든다고 느껴지는 그런 곁가지 얘기들을 사실상 굉장히 추상적으로 음. 대충 서술하고 넘어갑니다. 예를 들어서 이제 데이빗이 하는 일 같은 경우에 네. 그가 어떤 일들을 하게 되고 뭐 어떻게 승진을 하게 되고 이런 것들에 대해서 제대로 묘사하지 않잖아요. 그런데 네. 사실은 그 일을 하는 것의 여파는 이 소설에서 꽤 중요하다고 볼 수도 있거든요. 그렇죠. 그런데 그런 걸 묘사하지 않는다는 거죠. 이 공간 자체가 연극 같기도 해요. 음. 이게 공간이 많은 사람들이 굉장히 등장을 하거든요. 네네. 정말 다양하고 많은 사람이 등장하는데 공간 자체는 음. 이 데이비드와 해리엇의 이 공간에만 집중이 돼 있고 네. 심지어 데이비드 직장 담보도 나오지 않고 네. 그렇, 그렇거든요. 그렇죠. 처음에 직장 그 이유가 저는 네. 좀 전에 그남 데이비드의 지, 직업이 설계사라는 얘기를 듣고 지금 음, 음. 생각이 들었는데 이 소설은 집을 사는 얘기로 시작해서 탁자로 끝나는 소설인 것 같기도 해요. 네. 그러니까 이게 음. 공간이 굉장히 중요한 소설이고 음. 
이 공간을 장악하고 네. 이 공간을 우리 것으로 만들고자 했던 두 사람이 결국 마지막에 탁자의 기억을 남기면서 끝나는 얘기 같기도 하다라는 네. 생각도 들더라고요. 음, 거기에 대해서도 말을 좀 덧붙이고 싶은데 네. 어, 이, 이 책에서 사실은 집이라는 테마가 굉장히 네. 중요하잖아요. 그렇죠. 네. 이 얘기를 가지고도 한참 할수 있을 텐데 네. 스포일러가 있을까 봐 그걸 이제 차치하고 얘기를. 네, 또 떡밥을 던지시는군요. 네, 오늘 많이 던지시네요. 아, 떡밥. 늘었어. 네. 네. 얼굴에 스포일러라고 써 있어요. 네, 지금. 네, 떡밥 얼굴에. 이렇게 얼굴에. 네. 네. 그럼 2부에 그, 네. 그 집에 대한 얘기를 또 2부에 <웃음> 적어두세요. 네. 네. 저는 안 잊어버려요. 심지어 제가 적고 있습니다. <웃음> 네. 어떤 느낌인다면 어, 이 집을 기준으로 한번 보는 거예요. 이것을 음. 이 소설을 인물 기준으로 벤과 엄마의 얘기로 보지 말고 이 집을 말하자면 어떤 하나의 생명체라고 본다고 가정을 해보세요. 혹은 주인공이라고 본다고 가정을 해버리면 이 집에 처음에 두 사람이 저택을 만들게 됩니다. 그럼 저택을 만들었을 때 사람들이 사실은 다 반대했어요. 부부가 이제 신혼부부가 결혼하는데 무슨 4층 저택이야. 그렇죠. 너희들은 호텔을 운영할 생각이니? 그렇죠. 이런 식의 비하정도 듣고. 그럼 엄마가 이제 몰리라는 엄마가 그런 얘기를 하죠. 그런데 그런 얘기를 들을 정도였는데 막상 만들고 나니까 우리나라하고 비슷한 거예요. 주로 이제 크리스마스하고 부활절이 이제 묘사가 되는데 우리의 딱 추석하고 무슨 그 설날 같은 거죠. 그리고 그럴 때마다 가족들이 모이게 되는데 사실은 심지어는 이제 이혼한 그런 부모 사이이기도 한데 각각의 배우자들하고 같이 오기도 하고 그러면서 이제 즐겁게 지내는데 이 저택에서 다섯째 아이가 생기기 전까지는 점점점 그 집에 사람들이 모이는 과정입니다. 그러니까 저택의 전생인 거죠. 근데 소설이 끝날 때쯤 되면 원래 그 저택에 살았던 사람들은 두세 명만 제외하고 다 밖에 나갑니다. 네. 아이들도 그렇고 심지어는 남편도 밖에서 떠돌죠. 친척들은 어느 순간부터 벤 때문에 이 집에 오지를 네. 않게 되죠. 결국 남는 것은 딱 셋. 폴과 네 번째 아이 폴. 병약한 아이 폴과 다섯 번째 끔찍한 아이 벤과 네. 그리고 엄마인 해리엇밖에 없어요. 네. 그리고 대신에 그 집을 채우는 것은 그 벤의 흉측한 또 다른 친구들이 그 집을 채우게 되는 거거든요. 네. 더 얘기하면 이제 스포일러가 아, 되는데 네. 그런 과정을 집을 기준으로 보게 되면 이 소설이 또 다른 맥락이 잡히게 네. 되거든요. 집 얘기는 2부에서 저도 할 얘기가 있으니까 또 그쵸, 그쵸. 2부에서 제, 제대로 집 얘기를 한번. 네. 네. 어, 떡밥 받고 떡밥이네. 네. 와, 제가 볼... 어, 건축 네. 설계사무소와 네. 그 전화 연결까지 해보면서 아. 네. <웃음> 과연 이거 지키지 못할 휴일이어서 안 되겠구나 휴일 제가 할수 있는데 지금 녹음하고 있는데 오늘 휴일이잖아요 휴일 있잖아요 제가 네. 아, 안 되겠네요 참. 안타깝습니다 아 10년의 임기응변까지 <웃음> 어 그리고 또 이제 약간 잡담 비슷한 얘기를 하다 보면 야 영국에서도 애들은 외할머니가 키우는구나 <웃음> 그 생각 들지 않았어요? 네. 근데 이게 네. 어쩔, 어쩔 수가 없는 게 네. 이게 여기서도 저는 산업사회와 음. 그게 딱 드러나는 게, 그, 엄마들이 이제 자라서 할머니가 되면 할 일이 없으니까 그 아이들을 키워주는 것으로 노동력을 증가시키는구나, 라는 네. 생각이 드는 게, 그 되게 자연스럽게 그렇게 외할머니한테 그런 일들을 맡기고, 외할머니도 정말 우리나라처럼 자연스럽게 아이를 돌보고, 음. 이러는 게 자연스러운 일이었구나를 음. 알게 된 거죠. 그렇더라고요. 네. 그리고 또 흥미로운 것 중에 하나는, 영국 같은 사회에서 어 친척들이 다 아이 낳는 문제라든지 집 사는 문제라든지 이런 걸다 감나라 배나라 해요. 그래서 난 사실 동양만 이런가 했는데 그런 면에서 굉장히 흥미롭더라고요. 이건 영화나 연극으로 만들어지진 않은 것 같은데 음. 내용이 없는 걸 봐서 네. 연극을 해도 되게 재밌을 것 같고 음. 집에 어떤 한딱그 집을 만들어 놓고 음. 영화로도 저는 굉장히 흥미진진한 특히 후반부의 이야기들은 벤 캐스팅하기가 어렵겠죠. 어 벤은 
떠오른 사람이 없긴 하더라고요. 진짜 네. 생각해봤는데. 근데 굉장히 흥부, 흥분되는 이야기고 네. 재미있는 이야기라서 정화화할 수 있을 것 같은데. 음, 네. 충분히 연극화할 수 있을 것 같아요. 네. 네, 그런 생각이 들고요. 어 일단 이 이야기를 표면적으로 보이는 대로 가족 드라마를 일단 볼수 있을 것 같아요. 그 얘기를 좀 해보면 네. 일단 이 책을 읽지 말아야 될 사람들이 있죠. <웃음> 인부들은 보면 안 돼요. 그렇지 않나요? 인부? 네. 아, 인부. 예, 인부와 아. 산부할 때 인부. 아, 네. 예, 예. 임신부들은 보면 그쵸? 안 됩니다. 네, 네. 왜냐하면 태아 교육이 안 좋을 것 같아요. 네. 그리고 아이를 안 낳고 싶을 수도 있을 그쵸. 것 같고. 네. 정말 저는 그, 그, 그 부분적으로 동의할 수 있는 게 네. 아, 아이를 낳는 게 이렇게 끔찍한 일이구나. 음. 어떤 부분에서. 네. 그리고 통제할 수 없는 어떤 부분이 있겠구나. 음. 그런 생각이 들면서. 뒤에는 정말 호러의 극단 같기도 하죠. 네, 네. 어떻게 보면 거의 장르소설처럼 보일 정도로 장르소설이라고 할 수는 없지만 특히 여성분들이 이 책을 읽으면 굉장히 어떤 부분에서 공포를 느낄 수 있는 그렇죠? 그런 부분들이 확실히 있다. 또 실제로 여자들이 그런 공포가 있잖아요. 예를 들면 임신을 하게 되면 과연 내 아이를 제대로 건강하게 낳을 수 있을까? 음. 혹은 아이를 낳는데 이 아이가 굉장히 나중에 예를 들어서 무슨 막말로 얘기해서 반사회적인 인물이 되지 않을까. 음, 네. 얘를 잘 먹이고 거두고 입힐 수 있을까. 이런 숱한 걱정하다 못해 발가락 개수가 다섯 개일까. 음. 이런 걸 생각하잖아요. 그래서 사사지 아닌가? 음. <웃음> 그런 생각을 하게 되는데 <웃음> 그런 부모들의 특히 여자들이 갖고 있는 어떤 그런 본능적인 공포. 음. 그런 것들을 굉장히 잘 반영을 했기 때문에 본인이 또뭐 아이를 셋을 낳기도 했고요. 네. 도리스 레싱이. 그리고 저는 그거 재밌었던 게이 소설을 쓰게 된 계기. 를 보니까 재밌더라고요. 이 소설을 쓰게 된 계기가 이그 책의 뒤에 달린 해설에 나와 있는데 그첫 번째는 빙하 시대 유전자가 지금 우리에게도 음. 연결되어 있다는 한그 인류학자의 네, 글또 네. 하나는 음. 한 잡지에서 아. 어떤 어머니가 그네 번째 세 번째까지는 굉장히 괜찮았는데 네, 네. 네 번째 딸이 음. 다른 아이를 다 망쳤다 그렇게 하소연하는 글두 개를 딱 보고. 음. 그걸 두 개를 엮어서 이 소설을 썼다는 것도 재밌더라고요. 그렇죠. 네. 네. 저는 그 주인공 두 사람이 등장하는 아까 네. 처음에 말씀해 주신 것처럼 음. 이상한 사람인 것 같은데 두 사람이 만나는 장면이 네. 굉장히 인상적이었던 게두 네. 사람은 잘 보이지 않는 사람이었잖아요. 여자를 심지어는 파스텔 같은 그러니까요. 여자라고 하죠. 그 묘사가 저는 굉장히 좋았던 게 음. 파스텔톤의 희미한 모습이고 음. 인상파 그림이나 손질한 사진에서 윤곽 주의 사물과 융해된 소녀처럼 그러니까 어떤 사람인지 알것 같은 그러니까 이 어, 굉장히 비정형적으로 묘사를 했는데 네. 인간을 어떤 정형 정물처럼 묘사를 했는데 네. 그 사람이 느껴지는 그런 묘사들이라든지 네, 네. 그리고 또 그러니까 데이비드를 묘사하면서도 술을 마시는데 그러니까 뿌리를 못 내리고 있다는 음. 표현을 쓰면서 어떤 식물의 비유를 한다든지 이런 식의 묘사로 그 사람들의 성격을 보여주는 음. 시작 장면 그래서 저는 그 장면들이 굉장히 좋았고 그리고 이 사람들이 그러니까 만났을 때의 어떤 결합 같은 것도 네네. 인간적인 결합도 물론 있지만 음. 굉장히 식물의 뿌리가 얽히는 것 같기도 하고 음. 아 손가락 끼우니까 이상해 <웃음> <웃음> 그 무슨 손 제스처를 손가락을 끼우고 있어요 왜왜왜 네. 네? 어, 왜? <웃음> 아 이상해 좀왜 프로부터한테 뭐 반말을 부르세요 네 죄송합니다 <웃음> 그런 네. 그런 식물적인 이미지나 약간 네. 인간이라기보다는 좀 네. 음. 인류적이고 근원적인 어떤 묘사 같은 것들이 네. 이 소설의 어떤 느낌을 다르게 하지 않았나라는 생각도 들어요. 그렇죠. 그런데 그 묘사가 그 인물을 생생하게 만드는 것은 
뭐 일단 한쪽의 측면이고 네. 그것도 굉장히 훌륭한데 저는 그 묘사가 굉장히 중요한 이 어떤 주제적인 복선이라고 생각하는 거예요. 네. 예를 들어서 이 소설이 결국 뭐에 관한 소설이냐를 듣고 아까 처음에 말씀하신 대로 굉장히 다양하게 볼수 있잖아요. 그런데 네. 저한테 가장 중요하게 느껴지는 거를 그냥 주제만 네. 말씀을 드린다면 네. 저한테는 이런 거예요. 뭔가 하면 자기 것이 아닌 전통적인 가치를 자기 것이라고 착각한 사람들이 겪는 비극. 이라고 저는 생각되는 부분이 어렵다. 있는 거예요. 네. 그러니까 아까 그 파스텔 얘기가 굉장히 중요하다고 보는 것은 이 여자가 주변하고 구분이 안 되는 음. 윤곽이 흐릿한 그런 인물이라는 게 굉장히 중요한 것은 네. 이 여자가 자기가 믿고 있는 가치가 있잖아요. 그 가치는 뭔가 하면 교회에 살고 남편은 번듯한 직장에 나가고 아이는 다섯 여섯을 낳게 되고 그러면서 그것을 다 이렇게 전통적인 가치 안에서 잘 키워서 자기는 현모양치 역할을 하는 이런 것에 대한 판타지가 있었던 인물인 거잖아요. 그런데 음. 그 판타지는 사실은 자기의 것이 아니었다는 거죠. 음. 그러니까 자기가 파스텔인 것 같은 여자로 묘사되듯이 사실은 전통적인 가치라는 것은 계속 내려오는 거잖아요. 문명에 의해서. 계속 이 가치가 너희가 지켜야 할 가치야라는 건데 그것을 어떻게 보면은 자기 것이라고 이렇게 쉽게 내면화하는 그런 인물들이라는 거죠. 그것을 묘사하기 위해서 앞에서 파스텔 얘기를 하는 것 같고 음. 그게 결국은 뒤에 가면 굉장히 큰 비극적인 상황에서 맞부닥치게 됐잖아요. 그래서 그 자세한 얘기는 이제 제가 또 2부에서 할수 있겠죠. 네, 저도 데이비드가 뿌리를 못 내리고 마찬가지죠. 그것도 저는 뒤와 연결된다고 음. 생각이 들었고요. 저는 이 소설에 제가 느끼는 주제는 네. 전 인간의 진화였어요. 음. 인간의 진화는 과연 어떤 식으로 이루어져야 하는가. 네, 그것도 굉장히 중요한. 네. 그거가 제일 와닿았던 게 아마 그런 데 관심이 있었기 때문에 제가 보고 싶었던 걸본 거겠죠. 네. 그런 부분들도 저는 이부에 가서 그렇죠. 자세하게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 네, 연장선상에서 결국 오늘 뭐 떡밥에 그, 떡밥에 그 뭐라 그러나? 연세포, 체인 리액션? 네. <웃음> 그런 건데. 마찬가지입니다. 지금 말씀하신 것하고 마찬가지라고 생각하는데 뭔가 하면 결국은 이 소설 속에서의 가장 중요한 구도는 저는 문명대 자연의 구도라고 네. 생각하고 네. 그두 가지가 모자를 통해서 형성화된다고 생각하고 그렇지. 그런 측면에서 본다면 이 뭐라고 그럴까요? 문명에 제대로 적응하지 못하는 인간들의 비극이라고 보이는 거거든요. 그런 측면에서도 역시 후반부에서 이야기를 자세히 다룰 수 있지 않을까. 이거 사실 이그 야만이라는 그렇죠. 태, 태, 네. 그 단어 하나로 논문도 쓸수 있을 것 같은 음, 책이고 네. 저는 야만이라는 말이 참 멋있는 말 같거든요. 오, 왜냐하면 네. 뭔가 이그 근원적인 뭔가 오, 설명해 주는 단어 같기도 야해서. 하고. 야해서. 네. 네. 그 이제 자메이카에서 그렇게 인사를 하더라고 야만 이렇게. 자메이카 인사가 야만이에요. 진짜로? 아 이거 알아야 묻지. <웃음> 어, 실제로? 무한도진 안 보시는구나. 몰라요. 네. 무한도진 가면 그렇게 하하씨가 어. 그 야만이라는 인사를 많이 하는데. 실제로 자메이카 말로 예, 예, 그렇죠. 야만이라면 네. 어, 네. 그래서 야만을 좋아한다는 얘기를 네. 유머를 설명하니까 참 귀찮아. 어? <웃음> 야한 만화를 줄여서. 아 야동처럼 야만. 어. 네. 화작가가 이런 사람이에요. 네. <웃음> 야만스럽다 진짜. 네. 네, 이 책이 사실은 도리스 레싱 1980년대에 낸 책이니까 그렇게 오래된 책은 아니잖아요. 88년에 나왔더라고요. 네, 네. 그런 면에서 본다면 아주 오래된 책이 아닌데 이 책의 번역에 대해서는 어떻게 느끼셨죠? 좀, 좀 걸렸습니다. 개인적으로 저는. 저는 네. 아까 처음에 말씀드렸듯이 비행기가 전 비유를 했잖아요. 음. 비행기가 어 약간 그 보잉기나 이렇게 큰 비행기는 안전하게 흔들림 없이 가는데 이 비행기는 약간의 흔들림이 있어서 약간 긴장하면서 보게 되더라고요. 그래서 그게 과연 약간 의심, 의심과 의구심이 드는 게 어, 
원문의 그 미묘함을 잡아채기 위한 어떤 의도적인 흔들림이었나 아니면 매끄럽지 못하면서 생기는 흔들림이었나를 생각해 보게 되는데 음. 약간 후자 쪽인 것 같은 게 저는 네. 조금씩 문장이 좀 불안전한 문장들이 보일 때마다 이게 왜 이렇게 불안해 보이지라는 음. 생각을 좀 하면서 이렇게 돼서 좋게 얘기하면 은 계속 긴장하면서 보게 됐고요. 네네. 나쁘게 얘기하면 조금 약간 고개를 갸우뚱하면서 음. 보게 되는 문장들이 조금씩은 있었다 네. 정도로만 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 그런 것을 포함해서 이제 또한 가지를 첨언을 한다면 인물들이 복잡하게 얽힐 때 이게 사실은 다 뭐라고 그럴까요? 이 뭐. 뭐 예를 들어서 뭐 고모라든지 이모라든지 엄마라든지 아빠라든지 무슨 조카라든지 이렇게 굉장히 복잡한 인물들이 모여서 대화를 할때 그럴 때 외국말에는 존댓말 반말이 없잖아요. 그런데 그렇죠. 한국말에는 분명히 존댓말하고 반말이 있잖아요. 그랬을 때그 인물 간의 관계를 그 말의 높임말과 낮은말로 충분히 반영하지 못해서 약간 헷갈리는 네. 그런 부분들도 좀 있다. 그리고 또뭐 네. 예전에 우리 위대한 개치비할 때도 얘기했지만 과연 남자는 여자에게 반말을 하고 여자는 남자에게 존댓말을 해야 하는가 네. 이런 식의 얘기도 할수 있을 것 같고요. 그렇습니다. 존댓말 반말은 음. 되게 그 애매한 문제이긴 하지만 말씀하신 것처럼 아예 존댓말 쓸 거면 네. 그 족보 자체를 제대로 음. 맞춰가지고 쓰는 게 정확한 표현이겠죠. 그렇죠. 네. 네. 어쨌건 그런 부분에 있어서 이렇게 부드럽게 술술 자리 일으키는 문장은 아니었다. 네. 뭐 이런 정도로 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 재밌는 것은 저는 몰랐는데 이번에 처음 알게 된게 다섯째 아이의 속편이 있더라고요. 네, 저도 봐, 봤는데. 네, Ben in the World라는 소설인데. 어, 저는 약간 좀 충격적이었어요. 네. 저는 마지막, 이 소설의 마지막 부분을 굉장히 인상 깊게 읽었거든요. 네네. 그래서 그 인상 깊게 읽은 이후에 Ben in the World라는 그 소설의 음. 대략적인 내용을 봤는데 제가 생각한 거하고 너무 딴판이더라고요. 확 깨죠. 네, 그래서 네. 그, 이, 그것도 2부에 말씀드릴 텐데 음. 그게 저는 그렇다면 과연 도리스 레싱의 비전이라는 게 이런 거였나 생각을 하면서. 글쎄 말이에요. 그러면 이 작품에 그럼, 네, 네. 여기에도, 저도 그 생각이 네, 들었어요. 그래서 약간 좀 의구심과 네. 의아함이 들었던 네. 그래서 그 작품을 보지는 못했지만 네. 그런 줄거리만으로도 음. 이게 뭐지라는 생각이 들더라고요. 그렇습니다. 네. 그러니까 어떤 느낌이 들었냐면 저 스토리만 읽어봤는데 아니 그러면 내가 다섯째 아이에서 굉장히 느꼈던 이 소설의 굉장한 매력과 그러니까요. 이것은 나만의 착각이었나 뭐 이런 생각이 들 정도로 사실 그렇지는 않죠. 이 다섯째 아이에서 예를 들면 벤이라는 인물이 어떤 아이인지를 사실상 일종의 벤이 완전 타자처럼 소설 속에서 묘사되는 게 하나의 핵심이잖아요. 작법에. 그렇죠. 그러니까 물론 그것은 당연한 의도인데 네. 제 얘기는 어 속편으로 넘어가서 벤이 큰 그러니까 어른이 된 이후의 이야기들 다루는데 어떻게 보면 굉장히 전형적이기도 하고 네. 한편으로는 이 소설의 작법하고 정반대의 작법 그렇죠. 그러니까 벤이 사실은 아팠던 것은 이런 이유 때문이야라고 구구절절히 풀어내는 스토리인데 그런 스토리라면 사실은 그 속편은 쓸 필요가 없는 게 아닌가 그리고 네. 오히려 이 앞에 소설인 다섯째 아이한테 해를 주는 네. 그런 작품을 안 봤기 때문에 뭐 그렇죠. 섣불리 얘기할 수는 없겠지만 네. 그이 다섯째 아이를 쓰고 나서도 이 소설은 1980년대 영국의 정치 상황에 대한 풍자나 우화를 읽지 마라 네. 라고 얘기를 했다는데 음. 그런 태도도 뭔가 좀 모호함이 있고요. 음. 그러니까 이 소설을 둘러싼 이 소설을 해석하고 있는 도리스 레싱과 우리가 받아들이는 다섯째 아이의 매력이 약간은 다른 것 같기도 한데 그래도 저는 상관없다고 생각을 하는 쪽이라서. 네. 모든 훌륭한 예술작품은 작가의 의도를 독자나 향유자 소비자들이 고스란히 캐출했을 때 최상의 독법이 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 당연히 그러니까 네. 뭐 사실은 상관이 없죠. 그리고 네. 
어쨌건 이 벤을 어, 타자화해서 제대로 이입할 수 없도록 묘사한 것 자체가 이 작법의 가장 핵심이니까 네. 그것은 사실이니까 네. 그런 얘기들을 할 수가 있을 것 같아요. 자, 뭐더 자세히 사실은 일부에서 얘기를 해보려고 했는데 우리가 중반부에 등장하는 굉장히 중요한 사건이 있잖아요. 중후반부에 등장하는. 근데 그 얘기를 설명드리지 않으면 안될것 같아서. 그렇죠. 이 작품을 저는 어, 뭐 아까 계속 말씀을 드리게 되는 게 아주 다루기 힘든 유리 그릇 같은 작품이어서 음, 음. 이 작품을 읽지 않고 정말 이 저희가 하는 얘기부터 먼저 들으실 경우에 생길 수 있는 약간 선입견 같은 음. 게 크게 작용하는 작품이라서 또또 아, 네. 또 파는구나 아, 파는 건 아니고 역시 잘 팔아 네. <웃음> 그런 그런 걸 감안을 음. 하실 네. 걸 저희가 그런 배려 같은 것 같아요. 그래서 네. 그런 이야기들은 2부에서 할 테니까 네. 아까 사실은 우려에 대한 말씀도 하셨잖아요. 그래서 네. 그런 책을 음. 보시는 분들에 대한 음. 주의사항을 말씀드렸기 때문에 알겠습니다. 2부에서 네. 그런 얘기는 밤은 책이다 할때좀 네. 하지. 책안 내세요? 책 내세요 빨리. <웃음> 자, 그럼 그렇게 저희가 전반부에서 말씀을 드리고요. 후반부에 들어서 본격적으로 네. 다층적으로 볼수 있는 이야기들을 그리고 또 중후반부에 등장하는 굉장히 중요한 어떻게 보면 끔찍한 네. 그 사건에 대한 어, 이야기를 포함해서 후반부에 전해드리도록 하겠습니다. 사실 뭐 이렇게 두꺼운 책이 아니고 또 이렇게 보실 수 있는 굉장히 강렬한 책이니까 한번 보시는 것도 좋을 것 같고요. 네, 어, 이렇게 해서 다섯째 아이 두 번의 시간 중에서 책임자를 만나다. 이번 주에는 전반적인 이야기들을 먼저 나눠봤고요. 어, 진짜 중요한 얘기는 언제나 그렇듯이 2부에서 떡밥 수고와 함께 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 책이 나오기까지 에디터 통신ー오ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
얼마나 기뻤는지 모릅니다. 마흔살을 코앞에 두니 유혹하는 남자도 없어졌다는 첫 번째 이야기부터 키득키득 공감을 자아냈습니다. 어릴 때 못해본 연애 경험을 소재로 해서 현재의 연애 심리와 대비를 시키는데 그 위트와 감각이 절묘하게 맞아 떨어지더군요. 무엇보다 작가 자신의 목소리로 이야기해서인지 더욱 진심 어리게 다가왔습니다. 나보다 몇 년을 먼저 살아본 선배 언니의 경험담을 듣는 기분이랄까요? 이번에도 위로와 희망의 메시지보다는 절망과 우울의 순간에 대한 묘사가 대부분입니다. 하지만 그 자체로 귀엽습니다. 솔직하게 바라보고 느끼고 말하는 작가를 보면서 끄덕끄덕 공감하며 그 자체만으로 스스로에게 위로가 되는 기분이었습니다. 여전히 두근거리는 중을 마감할 즈음 마흔이 다 되도록 두근거리고 설레는 마음을 갖고 있는 내가 귀여운 구석이 있다고 청춘의 마음이라고 그래서 아직 쓸만할 거라고 생각하게 되었습니다. 그렇게 조금씩 웃고 긍정하며 이 시간을 통과해가는 것 그것이 자연스럽게 나이를 먹어가는 방법이 아닐까요? 나 아직 그럭저럭 괜찮은 사람이지요? 속으로 빙긋 웃고 있는 저를 발견했습니다. 닥터 K 고민 상담소 정식과 전문의 김병수입니다. 오늘은 경쟁이 지긋지긋하다고 고민을 신청하신 분의 사연입니다. 얼마 전에 함께 일하던 차장님이 회사를 떠났습니다. 승진에서 탈락된 차장님은 술자리에서 여기까지 정말 힘겹게 올라왔는데 더 이상 버티림이 없다라는 말을 하고 다음날 사표를 내셨습니다. 사표를 내고 20일 동안 회사에 나와서 업무 인수인계를 하고 있는 차장님을 보면서 저는 너무 괴로웠습니다. 차장님의 모습에서 제 미래의 모습이 보였기 때문입니다. 대리를 달고 있는 제가 다음번 과장 승진에서 탈락된다면 아마 저 역시 버틸 힘이 없게 되겠지요. 지금까지 저는 입시 경쟁, 입사 경쟁 그리고 회사에서 승진 경쟁에서도 늘 승리했습니다. 그리고 승리할 자신이 있었습니다. 그런데 사표를 내고 떠나는 차장님을 보면서 덜컥 겁이 났습니다. 위로 올라갈수록 관문은 좁아지고 나도 언젠가 그 관문을 통과하지 못하고 낙오될 수도 있다라는 사실을 지금에서야 깨달은 것 같습니다. 차장님은 그동안 회사에 혁혁한 공을 세워 승승장구했습니다. 그분은 제게 롤모델 같은 분이었습니다. 그런데 단한번 실적이 좋지 않았다는 이유로 이번 인사 때 승진에서 탈락된 겁니다. 아무리 치열한 경쟁사회라지만 조금의 자비도 없는 회사의 모습, 함께 일하던 동료를 밟고 일어서야 하는 현실이 너무 싫습니다. 끝도 없는 경쟁이 정말 지긋지긋합니다. 이런 사연에 답해드릴 때 저는 무척 조심하게 됩니다. 제 개인적인 가치관이 이분을 위한 조언에 영향을 줄것 같은 생각이 들어서요. 
훌륭한 정치과 의사라면 자기 가치관을 배제하고 상담을 신청한 사람이 진정한 자기를 찾아갈 수 있도록 도와줄 터이지만 저는 아직까지 그 정도 역량은 없는 것 같습니다. 그래서 이 사연에 대한 답을 드리기 전에 조직 생활에 대한 저희 솔직한 입장을 먼저 밝히는 것이 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 사실 회사는 언젠가 사람을 배신합니다. 반드시 배신을 하죠. 회사에서 열심히 일하면 당신의 미래가 보장된다는 환상에 사로잡혀서는 절대로 안 됩니다. 물론 정년까지 훌륭하게 직장생활을 잘하고 높은 지위에 오르는 분도 있겠지만 대다수의 사원은 정년을 다 채우지 못합니다. 설령 정년까지 회사를 다닌다 하더라도 대부분은 자신이 꿈꾸는 위치까지 오르지 못합니다. 더욱이 경제 상황이 좋지 않거나 회사의 실적이 좋지 않으면 아무리 열심히 일해왔다 하더라도 갑작스럽게 정리해고되기도 합니다. 회사에서 잘리지 않기 위해서 죽어라 일만 하다가 잘리고 나서는 아무것도 할수 없는 사람이 되어 있는 경우도 흔히 봅니다. 그래서 항상 언제든 회사를 그만둘 수 있다는 가정을 하고 직장 생활을 해야 합니다. 회사뿐만 아니라 어떤 조직이든 효용 가치가 없어진 사람은 내버리는 것이 엄연한 현실입니다. 경쟁에서 이겼고 능력을 인정받았고 지금까지 회사에 기여했다고 해서 제 자기 자신의 삶의 궤도가 예상하는 대로 순탄하게 흘러갈 것이라고 절대로 믿지 마십시오. 언제든 버려질 수 있다. 이것이 회사원의 어쩔 수 없는 숙명입니다. 이 사연을 주신 분은 자신이 직장을 그만두게 된 것은 아니지만 마치 지금 자기가 회사를 떠나게 된것 같은 감정에 휩싸이신 것 같습니다. 열심히 일했는데도 성과도 인정받지 못한 채 승진에서 누락된 차장님이 자기 자신인 것처럼 느껴졌던 것 같습니다. 차장님을 롤모델로 생각했고 미래의 자신의 모습으로 생각했다는 것을 보니 차장님과 자기 자신을 마음 깊은 곳에서 동일시해왔던 것입니다. 그래서 승진에 탈락한 뒤 사표를 내고 초라한 모습으로 퇴장하는 차장님이 마치 미래의 내 모습인 것처럼 느껴진 것이겠지요. 회사에 대한 배신감에 화가 나 있는 것 같습니다. 현실이 싫다고 하는 걸 보니 회의감도 느끼고 있는 것이고요. 끝도 없는 경쟁이 지긋지긋하다라는 말에는 무력감도 숨겨져 있는 것입니다. 하지만 이런 감정의 가장 밑바닥에는 불안감이 자리하고 있는 겁니다. 이 사연을 주신 분은 지금까지 경쟁에서 항상 승리했다고 했습니다. 입시 경쟁도 무난히 뚫고 나왔고 입사 경쟁도 이기고 지금의 자리에 차지했다고 했고요. 늘 승리했고 승리할 자신감도 있다고 하는 걸 보니 큰 실패의 경험이 없었던 것 같습니다. 그런데 앞으로 현실의 삶이 지금까지와는 다르게 경쟁에서 질 수도 있겠다, 실패할 수도 있겠다 라는 생각이 들면서 두렵고 불안해진 겁니다. 불안한 마음이 회사와 현실에 대한 분노나 회의감이라는 감정으로 표출된 것이고요. 사람은 누구나 언제나 실패에 대한 불안감을 가지지만 직접 겪기 전까지는 이것이 얼마나 고통스러운지 모르는 경우가 대부분입니다. 무척 고통스럽기 때문에 평소에는 그것을 인정하려고 하지 않는 경우도 많습니다. 그래서 자신감에 차있던 사람이나 강해야 한다는 믿음이 강한 사람일수록 불안감이 들 때마다 그것을 오히려 부정하려고 듭니다. 그리고는 그것을 분노, 오히려 회의감, 이런 다른 감정으로 바꾸어서 표현하기도 합니다. 내 마음이 불안한 것을 인정하기 싫고 그것을 밖으로 내보이기 싫어서 
분노의 감정으로 바꾸어 드러내는 것이죠. 심지어 실패할 것 같거나 싸움에 새길 수 없는 것 같은 상황에 맞닥뜨리면 초라해질 자신의 모습을 받아들일 수가 없어서 자신을 좌절시킨 외부 환경과 자신을 알아주지 못한 타인을 비난하기도 합니다. 불안이라는 감정은 인생 항로를 사실은 다시 점검하라는 신호와 같습니다. 내가 진정으로 원하는 길을 제대로 가고 있는지 다시 한번 점검하라는 마음에서 보내는 메시지입니다. 자신의 정체성과 존엄을 지키라는 마음의 신호와 같은 것이지요. 그런데 불안이라는 감정의 실체를 제대로 이해하지 못하게 되면 애국계 현실 탓, 회사 탓만 하게 될 수도 있습니다. 다른 비난거리들만 잔뜩 눈에 들어오게 될 수도 있습니다. 경쟁에서 무엇을 얻고 싶은지 스스로에게 물어봐야 합니다. 대학 입시 경쟁 때는 이런 생각조차 할 겨를도 없었을 것이고요. 요즘처럼 취직하기 힘든 때에는 회사에 무조건 붙고 보자라는 것이 더 중요하니까 입사 경쟁에서 이겼을 때는 자기 인생에서 진정으로 원하는 것이 무엇인지 생각해 본다는 것 자체가 사치라고 여겼을 수도 있을 겁니다. 하지만 어느 정도 회사 생활을 했고 자신의 롤 모델이 쓸쓸하게 회사에서 퇴장하는 모습을 보았으면 이제는 조금 더 깊이 자기 인생에 대해서 진정으로 추구해야 하는 것이 무엇인지 고민해야 할 시간이 불안감과 함께 찾아온 겁니다. 지금까지는 승진하기 위해서 월급이 중요해서 직장에서 성취감을 느끼는 것이 좋았을 수도 있고 또 자신의 업무에서 창의력을 발휘할 수 있어서 좋았을 수도 있습니다. 회사가 대기업이라면 그곳에 소속된 것만으로도 만족감을 느꼈을 수도 있고요. 남들이 인정해주니 내가 마치 대기업 그 자체인 것 같아서 우쭐하게 느꼈을 수도 있겠지요. 하지만 이제는 왜 일을 해야 하는지 지금 하는 일을 하고 싶은 이유가 무엇인지 하고 자기 자신에게 물어야 합니다. 지금 하고 있는 일이 당신의 가치관을 어떻게 반영하고 있는지 지금 하고 있는 일이 인생 가치관과 어떻게 연결되어 있는가 하고 스스로 물어야 합니다. 사회와 인류를 위해서 당신이 성취하고 싶은 것은 무엇인가 하는 질문에 답을 준비해야 합니다. 계속 경쟁해야 하는 상황이라면 경쟁에 이기고 나서 그 다음으로 진정으로 얻고 싶은 것이 무엇인지 그리고 나면 자기가 어떤 모습으로 변해 있기를 원하는지 머릿속에 그려봐야 합니다. 1년이나 그 이후에는 자기가 어떻게 살고 싶은가 하는 것을 머릿속에 그려봐야 합니다. 만약 이런 질문에 대해서 나는 회사에서 성공할 거야 임원이 되는 것이 내 목표야 회사에서 주는 인센티브를 더 많이 받아야 해 라고 답한다면 외적인 성취나 성공이 가장 중요한 사람입니다. 이 사람은 그렇다면 상사나 또 회사에 최선을 다해 충성해야 합니다. 언제 잘릴지 모르더라도 그런 불안감을 견뎌내면서 최선을 다해 일해야 합니다. 동료를 밟고 일어서야 하는 현실이 싫다고 하면 안 됩니다. 경쟁을 지긋지긋하다고 여기서는 안 됩니다. 경쟁에서 계속 이길 수 있도록 마음속에 숨겨진 불안감도 담대하게 받아들일 수 있어야 합니다. 더 강하게 자기 자신을 몰아붙여야 합니다. 하지만 이런 외적 가치에 의해서 동기화되는 사람이 아니라면 다른 생각을 해야 합니다. 내 인생의 가치가 회사에서 살아남는 것이 아니라고 여겨진다면 지금과는 다르게 살아야 합니다. 예를 들어서 가족과 건강, 행복, 개인적인 성장, 삶의 의미를 깨닫는 것, 사회 전체의 번영에 기여하기를 원하는 것, 뭐 이런 것들이 내 삶의 인생의 가치라고 느껴진다면 지금까지와는 다르게 살아야 합니다. 자기 인생의 
통제권을 놓치지 말고 자기 인생의 성장을 위해서 살기를 원하는 사람이라면 과연 내가 언제까지 회사원으로 살아갈 것인가를 진지하게 다시 고민해야 할 시기인지도 모릅니다. 이런 생각이 드는 분이라면 모모 기업의 과장이나 부장, 이사 혹은 그 이상이 되더라도 진정으로 행복하다고 느끼지는 못할 겁니다. 둘중 어떤 선택을 하더라도 괜찮다고 생각합니다. 저는 어떤 선택이든 그 사람의 결정을 존중해야 하고 존중받아야 한다라고 생각을 합니다. 다만 어떤 선택을 하던 이런 일로 쉽게 멈추어 서버리면 안 된다라는 것을 명심하십시오. 불안해하고 또 불안한 마음이 든다고 해서 그것에 휘둘리지 마시고요. 또 불안한 마음이 든다고 해서 그것을 분노나 현실에 대한 회의감으로 던져버리지는 마십시오. 이렇게 하지 않는 것이 더 중요합니다. 불안감을 다루고 내가 중요하게 생각하는 것에 몰입하는 것 이것이 진정으로 필요한 때입니다. 정신과 전문의 김병수 박사의 닥터케이의 고민 상담소는 직장과 일상에서 생겨나는 다양한 고민을 함께 해결해 보려고 합니다. 같이 나누고픈 고민을 redbook@wisdomhouse.co.kr로 보내주시면 닥터케이가 성심성의껏 답변해드리겠습니다. 네, 77회 빨간 책방 마칠 시간입니다. 77하니까 또 뭔가 굉장히 의미 있는 숫자처럼 느껴지네요. 어, 보내주신 사연들 읽어드리겠습니다. 트위터를 통해서 얄루님이라고 하시는 다시 무진갱을 꺼내 읽고 이상의 날개를 필사하기 시작했다. 왜 글을 쓰고 싶어 했는지 쓰는 인생이 어떤 건지 배워가고 있는 중이다. 평생 김중혁 작가의 거친 숨소리와 이동진 평론가의 기분 좋은 웃음을 들을 수 있기를 하셨습니다. 한번 바꿔서 하면 재밌을 것 같아요. <웃음> 제가 거친 숨소리를 한번 내보고 음, 김중혁 작가께서 아팡 하고 터지는 웃음 음. 제가 또 거친 숨소리 내면 비염이라고 하려나 네. 어, 리빙평신님이신가요? 네. 스마트폰에 엄지를 한번 대면 들을 수 있는 팟캐스트로 이토록 새롭고 지적인 동시에 장난스럽고 품위를 지키면서도 빈틈을 보이는 대화의 즐거움을 누릴 수 있는 것은 행운이라고 생각한다. 오래오래 내 뇌의 에너지원이었으면 좋겠다 하셨습니다. 네, 저희가 계획적으로 빈틈 보이는 것 같죠? <웃음> 둘다 진짜 인간적으로 굉장히 빈틈 많은 사람들이, 사람들입니다. 네, 봐요. 지금 발음에도 빈틈이 보이잖아요. 자, 팟빵 게시판을 통해서 보내주신 분인데요. 본스라고 하신 분입니다. 저는 발칙한 미국 산책만 읽어보았는데요. 빌 브라이슨이라는 이름만 읽고 생각 없이 읽기 시작했는데 아 진짜 초딩 때 고무줄 좀 끊고 다니던 못생긴 남자아이 같아서 영 읽기가 힘들더라고요. 그런데 중간쯤 되니까 그제서야 키득키득되는 저를 발견. 빌 브라이슨과 미국의 어린 시절이 궁금하시다면 이책 읽어보세요. 저는 유럽 산책 읽으러 후다닥 하셨습니다. 사실 안 읽었지만 충분히 상상이 됩니다. 네, 빌 브라이슨의 개성이 워낙 확실하잖아요. 어, 빌 브라이슨은 제가 볼때 한국 와서도 신라 호텔이나 뭐 조선 호텔이나 이런 데 가서 굉장히 투덜댈 것 같아요. 자, 미스터 마우스 게시판을 통해서 그아모님이신데요. 
아직 책은 읽지는 못했습니다. 차분히 앉아서 책을 읽기에는 부족한 시간과 게으름을 보유했지만 오디오로 이렇게 접하게 되니까 꼭 읽어봐야 될 책이라는 생각이 드네요. 책 중에 야한 유머 듣다가 버스 안에서 피식 웃기도 했고요. 하지만 흑임자님의 피드백이었죠. 지도와 지명에 영문 표기가 없다는 아쉬움에 개정판이 나오면 사보고 싶네요. 듣고 있나요? 출판사? 출판사는 편집 센스도 남다른 김중혁을 고문으로 고용하라, 고용하라 하셨습니다. 야 김중혁 작가는 이미 이 분야의 전문가시죠. 근데 아마 굉장히 비쌀걸요. <웃음> 자 아이튠스를 통해서 주도비님이십니다. 빠르를 개면서나 자기 전 멀리 가는 차안 혼자 피식거리고 싶을 때 듣습니다. 둥글게 반복되는 일상 속에서 저의 지평을 넓혀주는 소중한 찰나 빨간 책방이 바로 그중 하나죠. 지금처럼 적당히 유쾌하고 진지하게 때론 유치하고 때론 짜릿하게 책 이야기 계속 나눠주세요. 일상의 소금입니다 하셨습니다. 네, 바로 말씀해 주신 대로 그렇게 적당히 유쾌하고 진지하게 때론 유치하고 때론 짜릿하게 다음에 더 잘할게요. 손에서 발까지 조말선 당신이라는 장소에 도달하기 위해 손에서 발까지 걸어갔어요. 이런 내 손과 내 발인 줄 몰랐는데 말이죠. 당신 손은 언제나 내 손만한 심장을 꽉 쥐고 있군요. 내 발이 계속 더듬는 이유죠. 내 손보다 더큰 접시가 놓인 밥상 위에서 우리는 접시보다 못한 곳이 되어버리죠. 내 입에서 튕겨나온 사랑의 미러가 당신의 방패에 멋지게 꽂힙니다. 접시가 흘러넘칩니다. 우리가 자꾸 비만이 되는 이유죠. 당신이라는 장소에 도달하기 위해 배에서 등까지 걸어갔어요. 삽시간에 와락 안을 수도 있지만 그 다음엔 뭘 하죠? 걸어가기에는 당신은 꽤 비좁군요. 당신이라는 장소에 도달하기 위해 막내 오른손에 도착한 곳이 당신인가요? 당신에게서 당신까지 매일 1시간 10분씩만 걸어갈게요. 당신이라는 장소에 도착하기 전에 당신은 이미 건강할 거예요.